0: Ja, also wenn du magst, beginnen wir einfach schauen und dann ja, gerne. schneiden kann ich alles am Ende, also ja. alles gut, auch wenn du mal musst oder so zwischendurch, alles gut, fühl dich frei.
1: <lacht> ja. Gut, beruhigt mich, aber nee, ich, ich war schon, also ich bin jetzt für die nächste Stunde safe. <lacht>
0: Ja, da muss ich, dazu muss ich sagen, ich arbeite nebenbei wieder als Barkeeper. Ich habe das schon echt ewig, also schon seit 13 Jahren arbeite ich auch immer nebenbei, immer mal, je ja. nachdem nach Auftragslage, ja. in der Gastronomie. Und jetzt arbeite ich seit Anfang Januar wieder als Barkeeper und bin dann schon einer von den Älteren. Und jedes Mal morgens vor Schichtbeginn, da sitzt immer mein, so wie mein Schichtleiter, da sitzt er im Büro hinten und dann komme ich und gehe erstmal aufs Klo. Und dann sagt er immer, ja, ich erkenne dich immer, weil du bist immer der Erste, der aufs Klo geht vor der Schicht. Das so, liegt wahrscheinlich am Alter oder so, ich weiß nicht genau. Ja. <lacht> Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße also den lieben Herbert Schäfer in meiner Sendung. Seines Zeichens Schauspieler, Sprecher. Habe ich noch was vergessen? Äh... Lebenskünstler. <lacht> Keine Ahnung. nee. Das sind wir halt doch alle ein bisschen. Ich begrüße ja, ja, dich, gut. lieber Herbert. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich
1: auch und begrüße dich auch und alle deine Zuhörerinnen und, Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Alles. Ja,
0: Zuschauer kommt später noch. Wir gehen auch auf Good. YouTube auch, aber in, ja, am Anfang hört man uns nur. Okay. Und da ist es ja ein besonderes Vergnügen, dir zuzuhören, denn du bist ja eben auch, wie erwähnt, Sprecher und ich finde, ja. du hast eine ganz, ganz tolle Stimme und so bin ich auch auf dich gekommen. Aber das hörst du bestimmt sehr oft. Ähm... Um. Ja. <lacht> ja klar, so, so. Ja, Sonst wärst klar. du ja, hättest du ja, wär, du ja nicht daran arbeiten, ist ja klar. Sonst würde ich nicht
1: darin arbeiten und irgendwie ist es ja auch, muss ich sagen, so ein schönes Gefühl. Also ich meine, ich bin jetzt 54 und ich hatte so das Gefühl, die, die ersten, ich sag mal, zehn, mindestens zehn Jahre in dem Job, wenn nicht sogar 15 Jahre, war echt so eine Berg- und Talfahrt und so ein, so ein Gefühl, dass ich immer nicht so richtig das, wie soll ich sagen, ich hatte immer das Gefühl, ich habe so meinen Platz noch nicht gefunden und das hat sich in den letzten Jahren doch enorm verändert und da kommen natürlich eben so Sachen dazu, wie dass, dass, dass man das Gefühl hat, man kriegt so viel Wertschätzung und positives Feedback für das, was man macht, dass, dass natürlich so dieses Gefühl entsteht, ich glaube, ich bin jetzt angekommen, ich bin da richtig, ich soll das machen, was ich mache. ja.
0: Mm. Ja, das ist ein schöner Gedanke und das ist auch irgendwie ein schöner, also es freut mich auch irgendwie, das zu hören, weil das ist ganz wichtig, glaube ich, für jemanden, persönlich immer irgendwo anzukommen, ja, weil da sind ja. wir, ich glaube, den ganzen Weg lang, so den wir so gehen, suchen wir ja auch immer danach, so dass mhm. wir irgendwann mal so dieses Bänkchen haben, auf das wir uns setzen können, so mhm. vor unserem Häuschen mit einem Buch und weißt du so und ja. sagen, es ist jetzt erstmal alles okay. So. Ja, ja, ja Absolut. das stimmt. Ja. Ähm, ich habe das ja schon erwähnt. Ich bin sozusagen, weil ich habe mir öfter mal auf YouTube Sachen angehört von Hörbuchwelt. Das sind diese ja. esoterischen. Äh, ja. Du schaffst das. Du musst nur deinen ja. Gedanken und so weiter. Du weißt von was wir sprechen. Ja, du hast das ja auch gemacht. Das heißt, ich bin mit deiner Stimme ganz oft eingeschlafen. Also hast mich sozusagen in den, in den Schlaf gesabbelt, kann man sagen. Also ist wirklich so. Ja. Okay, gut. Wirklich so. Und ich habe dann. Und war das ein guter Schlaf oder? Ja, 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 ja. ja. Okay. Ich bin auch ja, aufgewacht, habe dich wieder gehört. Ja, also okay. <lacht> absolut, okay. ab, absolut. aber auch das hörst du bestimmt öfter mal. Und ich habe äh, ehrlich gesagt, ich habe dann eben gegoogelt und geguckt, wer ist denn eigentlich dieser Herr hinter dieser Stimme? Mhm. Ich habe gedacht, das ist jetzt, soll aber, weiß nicht, soll das ein Kompliment sein? Ich habe gedacht, du bist wesentlich älter. Also es ist nicht, dass du jetzt so okay. eine alte Stimme hast, aber ich habe mal, ich habe vorhin überlegt, was ist das denn, was ich empfinde, also wie deine Stimme wirkt, ja? Oder warum ja. die mich so fasziniert, ja. Und ich sage jetzt mal was, mal sehen, ob du das, ob du zustimmst. Ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich habe vergessen das sonst. Okay. Und zwar für mich ist das so eine Art, wie so eine, also diese Stimmfarbe und Stimmklang und wie du betonst, so wie eine vorauseilende Intelligenz und so eine Art Wissen, was man wie vermittelt bekommt, dass alles am Ende gut wird. Mhm. Und dabei ist das ganz warm und vertrauensvoll. So, so würde ich deine Stimme so beschreiben, ja? mhm. von dem, was so rüberkommt. Das ist irgendwie, irgendwie ist das was ähm, sehr Besonderes. Also, und ich glaube, du kriegst da auch ein gutes Feedback, gell, generell? Ja, ich kriege ein
1: gutes Feedback. Ähm, deswegen sage ich ja, also ich, äh, auch wenn ich manchmal, ich bin ja Schütze, die Schützen hadern ganz ich gerne. Auch, ich auch, ich bin auch Schütze. Bist auch Schütze? Ja. Wann
0: hast du geboren? Am du 10. Dezember.
1: Ja, zwei Tage später, ich am 12. Tschakka. <lacht> Also die Schützen, das weißt du ja dann, die sind, die, die wollen immer gerne aufs nächste Treppchen und die sind überhaupt unruhig und die suchen immer die nächste Herausforderung mhm. ähm, und, und trotzdem weiß ich, also ist so ein Grundgefühl von, okay, das muss ich wohl machen, also das ist mein, das ist mein Job, ich soll das machen, das ist auch eine, eine, ein Talent oder nenne es, keine Ahnung, eine Fähigkeit, die, die da draußen in der Welt gebraucht wird, ganz offensichtlich und ähm, ja, und mehr kann ich da gar nicht zu sagen, dass ich, das, dass ich das mache. Ich merke im Studio, dass mir das wahnsinnig viel Freude macht, dass mhm. ich das Gefühl habe, dass mir das auch leicht fällt. Also ich bin natürlich nach sechs Stunden erschlagen, aber trotzdem fällt mir das leicht. Und ich habe manchmal, äh, und das ist dann wirklich wie so ein Trip, als hätte ich was eingeworfen, wenn es ein richtig guter Text ist und ich gut drauf bin, spreche ich sechs Stunden irgendwas ein und gehe hinterher aus dem Studio raus und denke so, okay, was machen wir jetzt noch heute? Mhm. Und dann, ähm, dann denke ich mir auch immer, wo kommt das her? Also wieso kann ich das? Und wieso spricht die Leute das so an? Hm, können, andere können auch sprechen, haben auch schöne Stimmen. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß einfach nur, dass ich es machen muss, offensichtlich.
0: Na hm. ja, gut, weil es dir wahrscheinlich auch Energie zurückgibt, oder? Also. Es gibt mir
1: Ja, es gibt mir Energie zurück. und ähm, Also zum Beispiel jetzt bei Hörbuchwelt, der hat ja noch einen, einen anderen Kanal, das ist Top-Hörbücher. Das sind, glaube ich, sogar doppelt so viele... Abonnenten inzwischen, und ich bin immer wieder erstaunt bei diesen ganzen Kommentaren. Das sind wirklich, das scheint ganz viele Menschen wahnsinnig viel zu bedeuten, die dann eben mit dieser Stimme einschlafen. Oder die beschreiben, sie haben gerade Depressionen, hängen völlig durch, oder die beschreiben, ja, sie haben eine schwere Zeit und das hilft ihnen gerade total. Und da denke ich mir, okay, dann, dann hat das alles Sinn. Also, ja. Ja,
0: ja, ja absolut. Ich bin da auch, ähm, das ist auch, also ich muss dazu sagen, du bist jetzt wirklich einer der, du bist der erste Schauspieler, der auch als Sprecher arbeitet. Kann man das so sagen? Schauspieler, der als Sprecher arbeitet oder sagt man lieber Schauspieler und Sprecher nee. in einem? Also?
1: Nee, kommt drauf an, was du jetzt sagen willst, aber der, der Götz zum Beispiel ist ja auch ein, ein Schauspieler, der super erfolgreich als Schauspieler arbeitet, aber auch sehr erfolgreich als Sprecher Stimmt. arbeitet. Ja. Der macht ja. wirklich auch sehr viel Hörbücher ja. und sowas. Ne? Also es gibt schon eine ganze Menge Schauspieler, oder, oder na, wie heißt der Berliner? Uli Matte, es hat eine absolut geile Stimme. Es gibt wirklich tolle, bekannte Schauspieler, die auch als Sprecher, äh, gerade so im Hörbuchbereich, viel machen, weil sie zum einen tolle Stimmen haben und weil sie natürlich ja weil sie geschult sind und ähm, verschiedenste Formate super transportieren können, wie zum Beispiel ein Krimi oder ein Roman, die können dann Figuren auch verschiedene Stimmen geben die haben einfach das schauspielerische Vermögen. so Das
0: hm. gibt es schon ist gar also will, nicht so selten. Ich will, will aber so sagen, eben als Sprecher oder der erste Sprecher, der tatsächlich auf mich reagiert äh, nach einer Anfrage. Also ich habe da eigentlich okay. die Erfahrung, also Schauspieler schon, Schauspieler, die als Schauspieler und dann vielleicht auch und so, das bist ja, ja du eigentlich auch. Du bist ja nicht in erster Linie Sprecher, sondern bist ja eigentlich in erster hm. Linie Schauspieler. Ne? Aber jetzt äh, Menschen, die nur als Sprecher arbeiten, die reagieren nie. Also bei der Film-Talkshow auch, wenn ich die angefragt habe, die reagieren nie. Also Synchronsprecher auch nie. Oder sie reagieren und sagen, ja, ich arbeite als, also das habe ich auch schon zweimal erlebt, ja. ich arbeite als Synchronsprecher, aber ich kann mit Filmen eigentlich überhaupt nichts anfangen. Ja, das höre ja. ich auch. Es ist
1: lustig, weil sie ja Filme synchronisieren, ja, ne? ja, <lacht> wenn man sich dann schon wundert. <lacht> du, ich glaube, Synchronsprecher ist eine ganz eigene. Das ist eine ganz eigene Welt. Aber arbeitest
0: du auch als Synchronsprecher?
1: Ganz wenig. Ich ganz mach, wenig die, ja. die melden sich immer wieder mal und sind dann eigentlich ganz zufrieden. Aber Und, und dann mache ich dann 20, 30, 40 Takes. Das ist für die, die großen Synchronsprecher ist das ein Pupsi. Ne? Das ist nichts. Die hauen 200, 300 Takes am Tag weg mhm. und verdienen dann ihre Kohle damit und sind entsprechend bekannt, also sowohl in der Synchronbranche als auch bei, ähm, ähm, bei den verschiedenen ähm, Zuschauern. Also... Ich mag das nicht so gern, weil das braucht ganz besondere Fertigkeiten. Du hast viel weniger Freiheit, weil du musst genau das machen, was der da vorne macht. Mhm. Genau das. Du musst genau dann atmen, dich räuspern, Pause machen, leiser werden, lauter werden, wenn der das macht. Und das ist so. Ich bin ja Schütze, Freiheitsmensch. Ne? Ich habe da echt, ich tue mich da schwer mit. Ich finde das ziemlich schwierig. Bewunder Leute, die das gut können. Ich finde dann so einen so Text, egal ob jetzt Kommentar oder... Hörbuch oder egal was es ist, viel interessanter, weil ich das Gefühl habe, ich habe viel mehr Freiheit. Ich kann entscheiden, wann ich eine Pause mache oder, ja, das ist so, oder wie ich eine Rolle anlege. So. Ich bin da nicht so, bin nicht so äh, geknebelt.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, dass Synchronsprecher, also wenn sie wirklich seit vielen Jahren und Jahrzehnten als Synchronsprecher arbeiten, die, das sind dann die Stimmen. Das sind, die Gesichter kennt man meist überhaupt nicht. Und ich glaube, die wollen gar nicht unbedingt so mit ihrem Gesicht an die Öffentlichkeit. Das ist natürlich bei Schauspielern wieder was völlig anderes, eine völlig andere Nummer.
0: Hm. Ja gut, also es gibt natürlich so wie, ah, wie heißt er, von der Bruce Willis synchronisiert hat? Manfred Lehmann, heißt er so? Manfred oh, Lehmann?
1: Kann sein, ja. Das weiß ich Ja, auch äh,
0: äh, Tier, äh, 20 Prozent außer Tiernahrung, auch beim Praktiker und so. Mhm. Also der hat ja früher auch äh, als Schauspieler sehr mehr gearbeitet. Mhm. Ein Schloss am Wörthersee. So, Kriegsfilme, glaube ich, mit Hardy Krüger oder so, glaube ich, mhm. ähm, die Wildgänse kommen oder so, also irgend sowas. was. Und der, es gibt ja schon welche, die vielleicht auch als Schauspieler gearbeitet haben, dann doch irgendwie mehr. Also, heute ist er ja mehr der Bruce Willis. Also, Bruce, ja. Bruce Willis ist auch nicht mehr im Geschäft, so, ja, aber jetzt, der, den identifiziert man ja eher damit dann am mhm. Ende, ja, so. Deswegen, ich bin ein bisschen ja auch dann, oder jetzt die Frage jetzt auch, weil du hast ja so eine tolle Stimme, ich meine, ich habe jetzt nicht so eine schlechte Stimme, denke ich, aber trotzdem, der ist man trotzdem ein bisschen gehemmter. Vielleicht hörst du, oder generell gehst du so durchs Leben und hörst dir vielleicht andere Stimmen von anderen Menschen anders an, als vielleicht so der, der Normalo, der nicht sich damit beruflich auseinandersetzt? Oder, oder machst du das? Ja,
1: ne, doch, natürlich. Ich reagiere. Genauso wie der, wenn du schon sagst, der Normalo auf Stimmen, das, das, ist, ich glaube, das ist bei uns allen so, weil Stimme ist ja ist was ganz Essentielles, was ganz Intimes, hat ja auch was mit Stimmung zu tun, auch schon vom Wortstamm und ich glaube, dass ähm, wir alle auf Stimmen reagieren, wir mögen Stimmen oder mögen sie nicht yeah. und äh, das geht mir genauso, nur dass ich natürlich anders, äh, wie soll ich sagen, der Weg, den ich dann weitergehe, ist ein anderer. Also ich höre eine Stimme, egal ob bei einer Frau oder bei einem Mann, und denke vielleicht zum Beispiel im ersten Moment, oh, schöne Stimme oder angenehme Stimme, äh, und kann dann weitergehen. Oder aber ich kann sagen, Sand, weil die Stimme erinnert mich an den und den Kollegen oder Sprecher. Oder ich kann sowas sagen wie, boah, die ist aber wahnsinnig atemlos. Wenn ich jetzt sie coachen würde, würde ich ihr das und das empfehlen oder sagen. Oh. Also ich bin dann so... ich. ich bei mir geht eine andere Welt auf dahinter, weil ich immer natürlich als Sprecher, als Schauspieler oder sogar als Coach dann denke. Das kann man nicht verhindern. Das ist wahrscheinlich so, wie du einen Film guckst und natürlich irgendwie denkst, der Schnitt, na da war es nicht so sauber oder die Bilder sind geil oder das Bild funktioniert nicht so. Oder du guckst es wahrscheinlich ganz anders als der Normalo.
0: Naja, ich gucke einen Film meistens nicht so, also jetzt natürlich auch bedingt mittlerweile, weil ich sehr viel gucken muss mit meiner film da oder ich ja. viele, viele Sendungen und da muss ich immer viele, viele Sachen gucken, die ich ja nicht immer selber aussuche ähm, und ich lese auch viel über Filme, also ich lese okay. viele Filme, So sagen wir ja. es mal so, also ich, ich, es gibt ganz viele Filme, die ich nur lese, ja. also ich gucke mir bei, die ganze Handlung bei Wikipedia an und dann gucke ich in den Film rein und dann versuche ich zu verstehen, was für eine Art Film das ist mhm. und dann rede ich über den Film, aber ich gucke mir nicht jeden Film von vorne bis hinten an um dann darüber zu reden. Das okay. kommt drauf an. Und es ist ganz selten, es gibt ganz selten mittlerweile Filme, die ich so aus Privatvergnügen gucke. Also okay. ich so sagen. Guck, ich ich habe auch gar keine Zeit irgendwie, aber es passiert auch ganz selten. Es gibt auch ganz wenige, die mich wirklich persönlich so interessieren, dass ich komplett abschalte. Und dann gucke ich nicht auf den Schnitt oder irgend sowas, weißt du?
1: Ah, okay, du kannst das teilen quasi. Also du kannst den ja. privaten Chris ja. und den, den beruflichen teilen auf ja. eine
0: Art. es gibt ja auch so Filme, die wo, wo die Leute mich vielleicht oder mein, so mein Team, mit dem ich da arbeite, die mich dann eher dafür auslachen, weil das halt so irgendwelche alten Sachen aus den 80ern sind ja, oder so. Weißt du, ja. die kann, aber man hat irgendwie so eine Herzensverbindung zu diesem Film und dann weiß ich weiß der eine Chris, dass dieser Film nicht gut ist, aber der andere Chris mag ihn halt, weil er in der Kindheit ihn geprägt hat, weißt du so. Mhm. So meine ich. Mhm. Das geht dir bestimmt auch so, oder?
1: Ja, ja, also, ja, verstehe ich. Ich habe, was lustig ist, ich mache seit zwei oder drei Jahren äh, sehr viel auch so Blindendeskriptionen. Also das heißt für, für Blinde und Sehbehinderte, die den Film ja nicht sehen können oder nur äh, sehr sehr rudimentär sehen können, die möchten dann quasi vorm Fernseher sitzen und so eine Art Hörspiel geliefert kriegen. Also die möchten erklärt bekommen, was passiert, was hat diese Hauptfigur gerade an, fährt da ein Auto vor, wer spricht eigentlich gerade mit wem, wie sieht der Horizont aus, lauter so Sachen. Also und das mache ich sehr viel und damit hat man kein großes Auditorium, weiß Gott nicht, weil das... das Hören, schauen, hören ein paar tausend Menschen halt Sehbehinderte. Und trotzdem ist mein Anspruch immer, das möglichst gut zu machen. Das, es soll am Ende so sein wie ein Hörspiel. Ja. Und äh, obwohl ich ja eigentlich den Film störe, es ist ein fertiger Film, der als, als Kunstwerk so da ist und dann kommt jemand und fängt an rein zu quatschen. Also eigentlich stört man. Und ich versuche immer, möglichst wenig zu stören und das möglichst eher wie ein Hörspiel klingen zu lassen. Und was das Spannende ist, ich schaue seitdem Filme nochmal ganz anders, weil ich sitze im Studio, ich sehe den ganzen Film, muss immer in mein Skript reinschauen und erlebe Momente, wo ich denke, sage, boah, das ist jetzt gerade total geil gespielt, so ich, dass ich vergesse, mein, meinen Einsatz vergesse. Und Momente, wo ich einfach nur denke, Gott, okay, das mag in den 70ern, in den 80ern funktioniert haben, aber jetzt kann ich einfach nur sagen, ich finde es schlecht. Schlechte Dialoge, schlechtes Drehbuch, komische Kamera. Da gibt es ganz viel und da gibt es wirklich Klassiker, Filmklassiker. Ich darf das ja. mit Kollegen gar nicht besprechen, weil die zerreißen mich, wenn ich denen dann sage, Godard, äh, wie heißt dieser aus den, aus den 60ern, äh, den haben wir gemacht. So also wirklich ein Klassiker und du siehst den nochmal neu und denkst, das kannst du heute nicht mehr bringen. Es ist so ein schlechter Ton, so schlechte Bilder, so blöde Dialoge, weil alles rausgetratscht wird, statt einfach nur eine Spannung entstehen zu lassen ich gucke ganz anders auf Filme und genauso gibt es, also beim letzten Mal hatten wir wirklich einen wirklichen tollen australischen Film, Ey, ich habe mit den Tränen gekämpft, ich saß da und dachte mir, ich muss mich konzentrieren, meine Arbeit zu machen, weil der einfach geil gemacht war, tolle Schauspieler, tolles Drehbuch, super gemacht.
0: Mhm. Äh, ab, absolut, absolut. Also das, das geht mir auch ganz, ganz oft so. Ich, wir haben, Weil du Godard sagtest, wir haben mal, ähm, die Verachtung haben wir mal besprochen mhm. von Godard, das ist von Godard, oder? Ich, ich glaube, ja. Ähm, und der ist sowas von überhaupt nicht mehr zeitgemäß, das Frauenbild und mhm. die Frauen dort behandelt werden und so weiter. Und keiner natürlich regt, also heute in unseren politisch korrekten Zeiten, regt sich natürlich keiner darauf darüber auf, weil man hat ja nicht mehr auf dem Schirm ja. Ja, diesen Film. So, Aber wenn man das sieht, denkt man so, ach du heiliger Bimbam. aber eigentlich ist das ähm, Kunst. Also ja. es ist eigentlich Kunst, aber eigentlich ist es auch total diskriminierend, also weißt du so, es ist ja. schwierig. Ja? Ja. Und es gibt viele von diesen solchen Beispielen, ja. Ähm, aber wenn du so erzählst, merke ich schon, das ist so, das ist etwas, also das finde ich toll. Das wahrscheinlich aber dein ganzes Wesen, du hast so was Beruhigendes. Ich habe jetzt schon wieder das, ich, ich würde mir am liebsten eine Decke holen. Ja? Also, find, das ist wirklich so, wenn du sowas erzählst, so erzählst, so, ich werde so ganz ruhig. Ich merke so, wie ich ganz ruhig werde okay. auf einmal. Und ich glaube, das ist auch das, was ich vorhin meinte, als ich so versucht habe, das, was du, was du für mich da so transportierst, dass du gibst einem so, du, du, ja, das ist fast, du mantelst einen so ein bisschen so, finde ich, du gibst einem so ein gutes Gefühl irgendwie, so, dass alles gut ist, irgendwie ja. so, mit deiner Stimme, ja. finde ich, ja. deswegen hast du wahrscheinlich da auch so einen Erfolg, also das,
1: das, das mag, das, das kann sein, ja, es, ich finde das immer, du weißt ja so, die Innenschau und die Außenschau sind also ja zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe, also wie man sich selber wahrnimmt und wie andere einen wahrnehmen, deswegen, Finde ja. ich das super spannend, Leute zu fragen, wie nimmst du mich wahr? Oder wenn andere mich fragen, wie, äh, wie ich sie wahrnehme, weil man nochmal, weil man einen völlig anderen Blick auf sich selber kriegt. Die, viele okay. Leute sagen mir, also eben dieses äh, beruhigende, seriöse. Äh, was? Seriös
0: habe ich nicht gesagt. Nee, aber das habe
1: ich früher oft gehört. So, du du okay. wirkst so wahnsinnig seriös. Deswegen wurde ich bei Film- und Fernsehsachen immer in Anzüge gesteckt und musste immer die Anwälte und sonst was spielen, weil man mir das sofort abkauft. Sofort. Mhm. Hm. Ähm, und das ist immer interessant, das so zu sehen, weil ich mich selber eigentlich ganz anders wahrnehme. Ich weiß, dass es diese Seite gibt. Weiß, das ist das Seriöse zum Beispiel. Ich muss mir nur einen Anzug anziehen und durch die Stadt laufen. Die Leute denken wahrscheinlich, ich bin ein Anwalt, ein Banker, sonst was. Ähm, dann habe ich wahrscheinlich gar nichts mehr von einem Künstler. Und äh, mit der Stimme ist es ähnlich, dass ich ich kenne mich ja nun besser als die meisten anderen da draußen. Und ich weiß, ich bin eigentlich ein total unruhiger Mensch ich bin Schütze, mhm. verstehe sie, die Schützen sind die haben wahnsinnig viel Feuer, das ist ja auch toll, das bringt einen künstlerisch voran aber Erdung, ja, die kannst du mit der Lupe suchen, das heißt ich habe manchmal das Gefühl, eigentlich durch die Arbeit, die ich mache, versuche ich mich selber zu erden die Leute empfinden das als ne, ich hole meine Decke, weil der Herbert spricht aber der Herbert selber ja. denkt sich ey, pff, ich muss mal ja. wieder mit den Füßen auf den Boden kommen, ich hippe zu viel
0: rum mhm. also so empfinde also, ich mich äh, ja, ja klar, aber das, das ist etwas, was uns auch irgendwie natürlich allen so ein bisschen geht, gell? dass wir uns natürlich auch anders immer selbst empfinden. Ähm, aber ich merke auch, wie meine, St wie mein Tempo sich an dich angleicht, dass ich re rede wesentlich ruhiger auf ja. einmal und ja. versuche versuch auch besser zu atmen, damit ich nicht irgendwie da so… Okay. Ähm, cool. Sind wir Schützen eigentlich alle gleich, weil du das jetzt schon dreimal gesagt hast? Sind wir alle gleich? Wir schützen Nicht, also hier in nee. unserem Astro-Talk.
1: <lacht> also jetzt mal kurzer Exkurs ins Astro-Talk. Ich muss dazu sagen, ich habe verdammt <lacht> wenig Ahnung. Meine Schwester ist da echt gut drin, die kann ich immer fragen. Ich weiß nur so Basics eben, dass die Schützen wahnsinnig viel Feuer haben, dass die ganz gerne auf dem Podest stehen. Äh, dass sie wahnsinnig äh, gerechtigkeitsliebend sind, äh, aber generell glaube ich auch, es hat wahnsinnig viel damit zu tun, jetzt wann genau du geboren bist, Aszendent, all diese ganze Gedöns, ähm, da gibt es glaube ich sehr, sehr viele Unterschiede, aber es gibt so ein paar Basics, die, die einen dann schon ein, so glaube ich, als Schütze, ich stelle das mhm. immer wieder fest, ja, so, so bestimmte ja. Dinge, die, die kann man sich dann nicht absprechen, so eine gewisse Unzufriedenheit, so ein immer weiter wollen, also nicht, nicht, die sind nicht die Leute, die im Sofa sitzen, so da gibt es schon Basics, die stimmen eigentlich immer.
0: Was ich fragen will, ist, ähm, ich habe gelesen, du hast 1997 dein erstes Hörspiel gemacht, wenn das stimmt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Da, du hast
1: auf die Homepage geguckt. Ich glaube, ich habe das, die Homepage ja, geguckt. ja, ja, das wird, wird stimmen, glaube ich. Das war irgendwie so, bin ich glaube, ich gerade nach Köln gezogen, habe ich beim WDR Hörspiel gemacht, genau. Hm.
0: Ja. Ähm, einfach so? Oder hat dir jemand gesagt, mach mal ein Hörspiel, du hast eine tolle Stimme oder wie bist du da hingekommen?
1: Also ich, war, also. Äh, ich war bis, also, ich war bis 1994 auf der Schauspielschule ja. in München. Dann bin ich äh, für drei Jahre nach Ulm gegangen, fest ans Theater. Also ich so, habe so die klassische Theaterlaufbahn eingeschlagen, so festes Ensemblemitglied an einem Theater. Mir da echt den Kopf wund gestoßen und gemerkt, so, oh Gott, das ist es aber nicht so wirklich auf Dauer. Und ich weiß, dass ich in der Zeit, irgendwann 96, 97, einen Kurzfilm gedreht habe mit einer Kollegin irgendwo bei Ulm. So eine, so eine Kurzfilmproduktion. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wer das gemacht hat, ob das ein Filmstudent war oder so. Mhm. Ganz schöner Film, super einfach produziert, aber wirklich schön gemacht. Und der Ton war irgendwie, wie das bei so Kurzfilmen ist, ziemlich mäßig. Und das heißt, wir mussten, wir mussten uns nochmal selber nachsynchronisieren, diese 15 Sätzchen oder so, die wir da hatten. Und dann bin ich in ein Studio irgendwo bei Heilbronn, meine ich, ich glaube, das war in Heilbronn. Und habe mich selber synchronisiert. Und ich weiß, dass der Typ dieser Tonmensch zu mir sagte, du wirst mit deiner Stimme mal viel Geld verdienen. Okay. Und das war total befremdlich für mich, weil ich war gerade fest am Theater. Ich war ja noch ziemlich frisch als Schauspieler. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was er damit meint. Ich habe mich selber so nicht so nicht wahrgenommen. Ich habe ja auch nicht als Sprecher angefangen, sondern ganz klassisch als Theaterschauspieler. Und, und das hat sich dann erst im Laufe von vielen, vielen Jahren mehr und mehr bewahrheitet. Wobei ich äh, auch sagen muss, ich habe auch den gegenteiligen Effekt gehabt. Ich weiß, dass ich noch vor 15 Jahren, na, das ist noch nicht 20 Jahre her, war ich beim SWR zum Casting, also SWR-Rundfunk. Als ich damals in Freiburg engagiert war, wollte ich halt auch so den Fuß reinkriegen zum SWR und da auch Hörspiele machen und Radiofeature und so, weil ich das echt immer gerne mache. Und war bei einem Casting und dann sagte mir ein älterer Regisseur, ähm, ja, tolle Stimme, kommt nichts rüber. Und diesen, diesen Satz habe ich in verschiedenen Abwandlungen immer wieder gehört. Ich schwöre nee? es, das ist keine Koketterie, ich schwöre es. Die Leute haben immer gesagt, so bis vor 20, manche teilweise bis vor 15 Jahren, ja, super stimmt, also alles super perfekt ausgesprochen, kommt nichts rüber. Und deswegen war ich gar nicht auf diesem Trichter. Na, ich bin ja so ein geiler Sprecher, ich werde mal viel Geld damit verdienen, sondern ich war eher verzweifelt, habe mir immer gedacht, was ist eigentlich los? Warum, warum funktioniert das nicht oder was mache ich denn eigentlich falsch? Und dann komme ich wieder zur beschützen Es tut mir leid, wir sind wieder beim Astro-Talk. Ja, dieses ja, Ich ja. glaube, was, was uns ja auch so ausmacht, ist so dieses Gut-Sein-Wollen. Also zumindest war es bei mir so, so Fleiß. Ich habe immer meine Übungen gemacht. Tausend Sprechübungen gemacht. Ich habe mir die Texte, ja ich habe mir Pausenzeichen reingemacht. Ich habe das richtig akribisch vorbereitet, weil ich wollte gut sein. Ich wollte keinen mhm. Fehler machen. Und das Ergebnis war, dass sie immer sagten, Stimme, super, aber ist alles so mit angezogener Handbremse, kommt nichts rüber. Mhm. Und dann war irgendwann natürlich die Verzweiflung so groß, dass ich dachte, welche Übung kann ich jetzt noch machen, was kann ich noch machen, bis ich dann begriffen habe, du sollst, du sollst gar nichts machen, du sollst endlich loslassen, hör auf diese Zeichen zu machen, hör auf dich ständig fertig zu machen, dich 100 Prozent vorzubereiten, sondern geh mal ein Risiko ein, geh mal einfach ins Studio und versteck dich nicht, sondern sprich mit, deinem, mit deiner ganzen Persönlichkeit und da fing es langsam an, spannend zu werden. Und, äh, und heute, das ist ganz komisch, das, was mir heute, was mir heute ganz viele Leute sagen, so dieses, dass meine Stimme sie so berührt, war vor 20 Jahren überhaupt nicht so. Null. Mhm. Ich finde es echt interessant, weil das, ich weil, will damit auch nur sagen, dass es das nicht, nicht einfach so vom Himmel gefallen ist, sondern es war echt ein, war ein weiter Weg. War Arbeit auch. Es war richtig oder? Arbeit, Arbeit im Sinne von nicht noch fleißiger, sondern Arbeit im Sinne von alles Mögliche tun, damit ich anfange loszulassen.
0: Hm. Ja, das ist ganz interessant, da müssen wir mal kurz drauf eingehen. Ich glaube ja, ähm, dass trotzdem ist es ja eine Anlage. Also ich, mhm. ich habe letztens mit dem Hendrik Marz, ich weiß nicht, ob du mhm. den Hendrik Marz Klar. kennst, der ist auch in der Filmelei öfter mal und mit dem mhm. habe ich hier beim Peckham's Talk auch eine Folge gemacht über Schauspiel und Psychologie. Ja. Und da haben wir auch über Stimmen gesprochen und der hat ja auch so eine ganz prägnante Stimme, ja. finde ich, dann haben wir auch kurz Götz Otto erwähnt, den man ja auch nicht so überhört. Das ist schon eine Anlage. Ich meine, es ist die Frage, wie man das rausarbeitet, so ein bisschen so rausmeißelt wahrscheinlich. Das hm. ist ja auch der Weg, den du dann gegangen bist hm. eigentlich, ja? dieses Rausmeißeln. Aber es ist einem ja eigentlich in die Wiege gelegt. Also, das ist ja nicht so, dass du dich jetzt extrem darauf konzentrieren musst, wie du Dinge betonst, sondern das ist ja, das machst du aus dem Bauch raus. Das bist ja du, ja, oder?
1: Ja, ja. Ich glaube auch, dass es dass, das äh, trifft aber auf uns alle zu, ne? also dass es Dinge gibt, die sind uns in die Wiege gelegt. Die können wir erstmal per se oder wir haben eine besondere Begabung dafür, was wir dann damit machen. Das ist eine völlig andere Frage. Ich kenne auch genügend Leute, bei denen ich das Gefühl habe, die, die sind sich darüber nicht im Klaren, was ihnen in die Wiege gelegt ist oder was sie für ein Potenzial haben. Oder sie, ähm, sie stehen sich selber so im Weg, dass sie das, was sie eigentlich können, nicht machen oder nicht, nicht äh, auf eine Art wachen, äh, wo ich sage, ja, jetzt lebst du dein Potenzial. Und letztlich, eine, deswegen habe ich das ja erzählt, ging es mir ja gar nicht so viel anders. Also es war schon, ich wusste, ich muss das machen, das ist mein Weg, aber es war echt ein harter Weg, weil auch die ersten Jahre als Schauspieler, es ist mir wirklich nicht in den Schoß gefallen. Auch der Erfolg ist mir nicht in den Schoß gefallen, weiß Gott nicht. Und ähm, das, wo ich, wo ich heute so das Gefühl habe, wow, jetzt kann ich es, ganz doof gesagt, aus, aus dem Handgelenk schütteln, auch vor der Kamera. Ich war früher... Das kann man sich nicht vorstellen. Ich war ein solcher Schisser. Ich hatte so eine Angst beim Drehen. Ich hatte übrigens meine allerersten Drehtage mit Götz. Ach echt? Ja, meine allerersten Drehtage mit Götz in München. Wir spielten beide so sympathische Faschos, die äh, arme <lacht> äh, äh, Menschen mit Migrationshintergrund äh, verprügeln durften. Nachts war auch oft sehr viel Außendrehen nachts. Ich ich, wann war das
0: denn? Äh, also ja. Das war, schon
1: sehr lange das war Zeit. noch während der Schauspielschulzeit, ich glaube, 92. Oder 92, 93, 92 oder 93, Jürgen Vogel, ja. Thomas Heinze, Jasmin Tabatabai, Götz Otto.
0: Mhm.
1: Und ich kann mich noch erinnern, diese, ich war, also auch die Jahre danach, ich war nur Angst, also dieses bloß keinen Texthänger haben, bloß keinen Fehler machen. Die Kamera läuft, 40 Leute stehen, stehen drumherum, mach jetzt nichts falsch. Mhm. Und das ist, es war so ein langer Weg bis zu, zu heute, wo ich so merke, auch die 40 Leute und die Kamera und so, das kann mich nicht mehr schrecken. Ich weiß,
0: ich mache einfach. Und wenn ich einen Text habe, was, was war denn dann vorher der Antrieb überhaupt Schauspieler zu werden? Also was hatte ich denn dann da angetrieben? Gute Frage. Weißt du, weil wenn du dann natürlich dann sagst so. Also bist, bist du bist Schauspieler, dann bist du am Set, dann denkst du so, oh mein Gott, das ist die schlimmste Situation, in der ich je war. Und aber du musst ja irgendwie, du hast ja auch einen großen Wunsch wahrscheinlich gehabt, oder? Das, oder wolltest ja, du so Ja natürlich. Ja. Also
1: ich glaube, dass ein, also wenn irgendein Schauspieler, der dir sagt, dass er nicht einen bestimmten narzisstischen Teil von sich hat, also dass er sich nicht zeigen will, um Anerkennung zu bekommen, dann würde ich sagen, lügt er. Das ist ein Anteil in Schauspielern und Schauspielerinnen, das kann man nicht wegdiskutieren. Also, das, mhm. ich glaube, dass der, der Junge und der später dann der junge Mann in mir, der wollte endlich gesehen werden. Ich war so als in der Schule, ich war wirklich eher eine graue Maus. Also, ich war, mhm. weiß Gott, kein Überflieger, ich war kein miserabler, aber auch kein toller Schüler. Ich war sehr durchschnittlich, hatte ein Abi von, glaube zwei, fünf oder so mit Hängen und Wirken. Ich komme aus einem sehr problematischen Elternhaus. Ich äh, war nie in irgendwelchen Gangs, in irgendwelchen Klicken. Äh, ich komme aus einem relativ armen Elternhaus und war auf so einem Gymnasium, wo lauter Apothekerkinder und Ärztekinder und ich weiß nicht, was Professorenkinder waren. Also ich gehörte wirklich nicht zu den fancy Typen da. Und erst in dem Moment, wo ich bei der Theater AG äh, eine Hauptrolle in einem äh, Klassiker gespielt habe, und am nächsten Morgen wildfremde Schüler auf mich zukamen und mir die Hand auf die Schulter gelegt haben und gesagt hey, super. Und ich das Gefühl habe, ach, guck mal, die nehmen mich wahr. Da ist natürlich bei mir so ein, so ein da habe ich gemerkt, so, oh, uh, da entsteht, entsteht so ein Hunger zu sagen, ach, guck mal, das ist was, das kannst du offensichtlich, das macht Spaß und du kriegst ganz viel Anerkennung. Und dann bin ich halt reingesprungen, wirklich äh, völlig naiv. Ich hatte keine Ahnung, null. Ich hatte keine Ahnung, was dieser Beruf bedeutet, dass es Schauspielschulen gibt, Null. Und äh, muss sagen, es war die ersten Jahre, war schon ein Schock, weil natürlich, wenn du dann in den Beruf springst, weil ich bin ja nicht so wie Hendrik Marz, ich bin ja nicht als Jugendlicher gecastet worden, dann bekannt geworden, sondern ich bin so den klassischen Weg über Schauspielschule gegangen und danach fängt, fängt, das, fängt ja die, die eigentliche Tretmühle erstmal an. Du rennst jeden, jede Woche zu einem Casting, zu Vorsprechen. Du kriegst Absagen, du kriegst schlechte Kritiken, du verdienst wahnsinnig wenig Geld und da fängst du dann schon an, dich zu fragen, Moment mal, das war doch in der Schulzeit so geil, ne? Theater AG, ja. da, ich das, da ging das doch alles so leicht und dann merkst du, es ist halt gar nicht leicht. Es gibt wahnsinnig viele, die den Beruf machen wollen, äh, viel mehr als es Rollen gibt und es gibt auch echt viel Prügel in diesem Job, das ist so mhm. und das musst du dann aushalten und gleichzeitig musst du ja äh, auf eine Art hochsensibel sein, damit du das machen kannst, damit du gut bist. Das ist auch immer mein Anspruch und gleichzeitig musst du ein wahnsinnig dickes Fell haben, weil es gibt immer Leute, die dir irgendwie einen Scheiß-Kommentar, eine Scheiß-Kritik reinhauen oder die nächste Absage bei irgendeinem Casting, wo sie dir sagen, sie waren ganz toll, aber wir haben uns dann doch für den anderen entschieden. So, du musst das immer wegstecken. Also das ist eigentlich äh, schizophren.
0: Mhm. weil Also hochsensibel und gleichzeitig dicker Haut ist ein bisschen schizo. Ja, oder es ist so eine sehr schwierige Gratwanderung, kann ich mir vorstellen. Mhm. Auf der anderen Seite vielleicht, wenn das, wenn das so ein übergeordnetes Ziel auch hat, also dass man einfach auch unbedingt was will, dann, dann weiß man das vielleicht damit besser umzugehen, wenn diese ganzen Hürden kommen, weißt mhm. du, denke ich. Also das ist dann irgendwas, auf was man sich ja fokussiert, was über allem steht vielleicht auch. Mhm. Du, ein übergeordnetes Ziel, dass man sagt, das... Und wenn man dann die Prügel bekommt dann sagt man, ja, egal. Also ich meine, ich glaube schon, es berührt einen wahrscheinlich immer irgendwie, oder? Auch wenn man eine Absage bekommt, wahrscheinlich ist man, dass man oder geht man auch manchmal raus und sagt, es mir, geht mir im Arsch vorbei? Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
1: es gibt's, gibt's auch, manchmal. Gibt's auch äh, manchmal. Das sind eigentlich die besten Momente, weil so, so locker wie da kannst du gar nicht, kannst du bei einem Casting sonst gar nicht sein. Als wenn du sowieso schon reingehst mit so einem pff, ist mir eigentlich völlig wurscht, ich bin gerade <lacht> mit anderen Themen beschäftigt oder die Rolle interessiert mich nicht sonderlich. Das kann, das hat schon auch eine enorme Ausstrahlung, ne? weil gerade was ich ja vorhin beschrieben habe, dieses unbedingt wollen, ne? dieses unbedingt in eine Richtung durch eine Tür sich drücken wollen, obwohl die Tür zu ist, ist nicht sehr sexy. Das kommt nicht, kommt meistens nicht so gut rüber und.
0: Ich meine, der Legende nach, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nur gelesen, ich habe den Götz nie gefragt, aber die Legende nach ist ja, dass der Götz zum Casting bei James Bond gegangen ist, hat irgendwie mhm. gesagt, er ist groß und blond und mhm. ist, ich bin der, der, nachdem er sucht, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, ich darf ihn ja jetzt nicht so auf James Bond ansprechen, das mag er ja nicht so gerne, mhm. daher weiß ich es nicht, aber vielleicht weißt du es, weißt ich weiß gar nicht. Also er erzählt es, es
1: eben, und mir hat das auch so erzählt, ich glaube, es stimmt. Ach, privat Vielleicht redet
0: er dann schon drüber, na toll,
1: ja. Ja, sagen wir so, aber äh, ich weiß, was äh, ich würde, ich, aber wenn wir uns sehen oder quatschen, dann äh, komme ich im Leben natürlich nicht auf die Idee, ihn auf James Bond zu reduzieren, sondern ja, ja, ganz na, im klar. Gegenteil, ich kenne ihn ja, von der Schauspielschulzeit, wir waren zwar nicht in der gleichen Klasse, ja. aber wir haben natürlich viel mitbekommen voneinander und ich habe auch mit Götz äh, äh, schon Theater gespielt und da hat er diesen, den King George, diesen stotternden König gespielt, und ich war sein Bruder und ich weiß, dass, ich habe übrigens auch mit Götz schon Regie gemacht, weil bei einem Hörbuch habe ich Hörbuchregie gemacht. Ich weiß, mhm. dass das ein ganz feiner Schauspieler ist, vor allen Dingen für seine ja, 1,98 oder was er ist, dass der ein ganz feiner, der kann ganz fein und hochsensibel spielen. Und natürlich ärgert das einen Schauspieler, wenn man dann nach über 20 Jahren immer noch auf so eine Rolle reduziert wird, wo er halt groß und blond und ja, deutsch war, ja, ja.
0: würde mich auch nerven aber das ist ich erzähle das nur deshalb, weil erst also der Legende nach so hat dieses Casting so ist dem Casting so begegnet ja. also auch vielleicht mit dem Hintergrund ja ich bin ich bin sowieso oder nehmt mich ja. Ja, oder, und ich habe letztens in meiner Film talkshow ähm, habe ich ein Interview gehabt mit einem Schauspieler, der nach Amerika gegangen ist und zwar heißt der Matthias Hughes der den hat der hat früher in so 80er Jahre so Dark Angel mit Dolph Lundgren der so mhm. großer blonder muskulöser mittlerweile schon über 60 Jahre alt und der hat damals, aber ein ganz, ein ganz feiner, lieber, netter Supermensch, und äh, der hat damals auch für äh, diese Rolle, die Götz Otto dann bekommen hat, vorgesprochen, hat er auch in meiner Sendung erzählt. Okay. Und der hat immer diese, wie gesagt, diese bösen, grimmigen Leute gespielt. Und er ist zu dem Casting gegangen und der Regisseur, äh, ich glaube Roger Spottiswoad oder Spottiswoldi oder wie er heißt, der hat, glaube ich, erwartet, dass der privat auch so ist. Und dann war das aber so ein ganz sensibler, netter Mann. Ja, der unbedingt diese Rolle wollte, ja. der Matthias Hughes und dann hat, hat der gesagt, nee, das habe ich mir gar nicht so vorgestellt, ich habe mir <lacht> sie ganz anders vorgestellt, es geht gar nicht, dass sie so der Handlanger sind, der <lacht> ja. böse Handlanger, also so ja. und dann kam wahrscheinlich der Götz und hat gesagt, so, ja, ich, ja und dann haben die gesagt, oh super, so haben wir uns den vorgestellt, also das meine ich so mit diesem, wie man da reingeht wahrscheinlich auch ins Casting, weißt du, wenn man so sagt, ich will das unbedingt und ich bin ein super netter Typ und, und dann sagen die, äh, das wollen wir nicht. Nee, ich, glaube, ich
1: glaube, dass es in, was in dem Job einem wahnsinnig hilft, ist eine gute Portion Rutze, also einfach mhm. zu sagen, ich bin hier und wenn ihr so jemand wie mich braucht, also ich bin ein Unikat, wenn ihr so wenn ja. ihr jemand wie mich braucht, bin ich der Beste, weil ich bin's. Mit, mit, mit so, letztlich hat Götz das gemacht, ne, erst mit dieser Haltung rein, also wenn ihr so jemand wie mich sucht, 1,98 deutsch, blond äh, mit so einem Gesicht, hier bin ich. Und da nicht hunderttausend Worte drumherum machen und auch nicht betteln oder sonst wie und freundlich sein und nett sein, sondern einfach sagen, so hier bin ich. Das ist auf jeden Fall etwas, was dir, was dir immer hilft und was, was einem überhaupt so durch diesen Job trägt. Weil das sage ich auch jungen Leuten, mir hat wahnsinnig geholfen, ich habe mal so ein, so ein, ich glaube, das war so ein äh, Filmworkshop mit einer Wiener Regisseurin gemacht. Und wir Schauspieler, wir waren nur für die, für die Regiestudenten zum, zum Anspielen, zum, zum Arbeiten da. Und diese Wiener Filmregisseurin sagte zu mir, äh, sie hat eine bestimmte Vorstellung von einer Rolle. Also sie schreibt auch die Drehbücher für ihre Filme. Sie hat eine bestimmte Vorstellung von einer Rolle. Und wenn der Schauspieler zum Casting, wenn der durch die Tür kommt, weiß sie sofort, das ist der Typ, den ich suche oder das ist er nicht. Dann ist natürlich der zweite Schritt, kann der auch spielen wovon sie jetzt mal ausgeht, wenn sie dann feststellt, der kann auch spielen, dann kriegt er die Rolle. Kommt der jemand rein und sie sagt, das ist nicht der Typ, den ich suche, dann kann der Purzelbäume machen, dann kann der, ich weiß nicht, was da für Monologe hinlegen, dann wird sie ihn nicht besetzen. Das hat mir so geholfen, das ist, jetzt glaube ich, auch schon 15, 20 Jahre her, weil, ich, weil mir dadurch klar geworden ist, es hat überhaupt keinen Sinn, da einen Affentanz aufzuführen, weil es äh, bringt einem nichts. Also, dieser Beruf lebt sehr davon, dass du Bestimmte Erwartungen erfüllst oder nicht, dass du ein bestimmten typ, bestimmter Typ bist oder nicht, dass du so und so aussiehst oder das und das ausstrahlst. Und wenn du das nicht hast, dann kriegst du eine andere Rolle, aber nicht die. Und da bin ich auch inzwischen so, dass ich mir sage, also wenn, weißt du, so als junger Schauspieler, da, da denkt man ja, die Welt hat auf einen gewartet und vor allen Dingen denkst du, ich kann alles spielen. Das ist totaler Blödsinn. Natürlich kann ich nicht alles spielen. Es gibt ganz viele Rollen, wenn du mir jetzt als Regisseur sagen würdest, ich habe das und das vor, das ist so und so ein Typ, dann wäre ich so ehrlich zu sagen, das ist eine spannende Rolle, aber das, das passt nicht zu mir, das bin ich nicht, so sehe ich nicht aus, die Physiognomie habe ich nicht, die, dieses, das, das, das passt nicht, du musst mir die und die Rolle geben, das passt viel besser, da passe ich drauf mhm. und dann kann man glaube ich innerhalb der Grenzen, die man selber hat, kann man ganz... Man kann immer an seinen Grenzen kratzen. Man kann die Grenzen immer so, so einen Zentimeter wieder nach vorne schieben oder zur Seite schieben. Das ist meine feste Überzeugung. Das ist auch immer mein Wunsch.
0: Aber es, du hast Grenzen. Ich kann nicht alles spielen. Totaler Blödsinn. Mhm. Aber in so einem James-Bond-Film könnte ich mir dich auch gut vorstellen. Also nicht als Handlanger, sondern ich finde eher als, als Hauptbösewicht dann. Also das meine ich jetzt nicht, mhm. also so kann ich mir jetzt gerade, wo du das so erklärt hast, gut vorstellen. Aber würdest du sowas machen?
1: Ja, natürlich würde ich es machen. Ich würde mir wahrscheinlich in die Hosen machen vor Schiss, wenn ich dann irgendwo durch die Welt gejettet werde und muss das auf Englisch machen wie Götz. Ich, lieber Götz, ich bewundere dich dafür. Er hört uns du, eh nicht zu. Er hört <lacht> uns nicht zu. Also gut, ich ja. bewundere Götz dafür, dass er dass er, ich glaube, er hatte irgendwann mal ein Angebot, in Spanien einen Film zu drehen und konnte kein Spanisch. Und dieser verdammte Mistkerl hat einfach mal in vier Wochen Spanisch gelernt. Er spricht ja, Französisch fließend, er spricht Englisch, als, als wäre es ihm Krass. in die Wiege gelegt worden. Es ist schon eine Frechheit. Also dafür sowas bewundere ich ihn. Und das ist natürlich geil, wenn du dann so eine Rolle kriegst und plötzlich in ein Team mit hunderten Leuten gestoßen wirst und es ist alles Englisch und äh, da würde, glaube ich, der kleine Schisser in mir würde schon nochmal wieder sagen,
0: äh,
1: hallo, ich möchte nach Hause. Aber ich würde es machen, na klar.
0: Hm. Ja, ja, das fände ich auch toll, weil ich meine, ich habe jetzt gesehen, du hast ja sehr viel Fernsehen auch gemacht, mhm. Serien. Äh, ich habe gesehen hier rote Rosen. Mhm. Da spielst du einen, Vert habe ich gelesen, einen Vertriebsleiter einer Hotelwäschefirma mit Doppelleben. Was Kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Ein Doppelleben heißt, äh, also bei einem Format wie Rote Rosen heißt ein Doppelleben. Ich war zwar die männliche, eine von den männlichen Hauptrollen für die Staffel, ja. aber ich war der Mann, der äh, unerlaubterweise zwei Frauen parallel hat. Und zwar oh. über einen Zeitraum von 15 Jahren, mit der einen Frau einen Sohn hat, der war auch, also damals sollte es glaube ich 15, 14, 15 sein in der Serie und mit der anderen Frau keine doch, eine Tochter, <lacht> äh, aber nicht verheiratet. So und dieses Doppelleben gab es dann 15 Jahre. Und das ist in einem Format wie rote Rosen per se. Dann bist du das Arschloch. Sie hassen dich alle. Es ist überwiegend wird von Frauen geguckt in einer bestimmten Altersgruppe. Die oh. wollen schöne Frauengeschichten erzählt bekommen. Also eine Frau, die mit, sagen wir mal, mit 50 nochmal durchstartet und ein neues Leben beginnt, einen neuen Partner kriegt. Und dann müssen da nette, sympathische Männer auftauchen. Wenn dann so ein Mann mit zwei Frauen auftaucht, bist du von vornherein. Also das Bashing ist dir sicher. Und das war bei mir natürlich so.
0: machst du da auch persönlich, also kamen Frauen auf der Straße auf dich zu und haben gesagt, das Allerletzte, was sie hier machen?
1: Nein, das trauen sie sich nicht. Aber äh, ich bin sehr viel erkannt worden in der Zeit. Und teil mhm. teilweise jetzt noch, aber jetzt appt natürlich ab. Was passiert ist, es gibt die, die, es gibt die rote Rosenfans, die kommen einfach die wollen einen kennenlernen, die sind dann ganz glücklich und wollen ein Foto machen oder so. Mhm. Und es gibt die, die einen hassen, die sprechen dich natürlich nicht an, aber du siehst es am Blick. Und ich <lacht> liebe das. Ich liebe das, ich komme an jemand vorbei und ich sehe einen Blick und dieser Blick, wenn Blicke töten könnten, ja, die würden im Leben mich nicht ansprechen, natürlich nicht, aber der Blick sagt auch,
0: äh, ich mag dir nicht. Mhm. Das, das siehst du sofort. Das ist sehr spannend, ähm, ja, das kann ich mir vorstellen, die da nicht so zwischen Realität und äh, fiktiver Serie unterscheiden können. Ja, absolut. Also ich kenne das selbst, vom. ich weiß, meine Urgroßmutter, die musste man immer beruhigen, die ist relativ alt geworden, ich habe sie auch noch erlebt und äh, ich weiß, dass meine Großmutter sie immer beruhigt hat die hieß, äh, Margarete hieß sie, Oma Gretchen, ja? ja, Oma Gretchen, und die hat immer gesagt, Gretchen, das ist nicht echt, die hat sich immer total aufgeregt <lacht> über das Fernsehen, über so Serien oder Filme, was da passiert, was die Leute da machen, immer so, Gretchen, das ist nicht echt und so. und die hat es nicht verstanden, die hat ja. nicht verstanden, dass das nicht echt ist, die hatte gedacht alles ist echt im Fernsehen, ja. Ja. und da können wir Entwarnung geben, es ist nicht alles echt Nein. im Fernsehen, Nein. also im Gegenteil, könnte man fast sagen. Ja. Also Tatort hast du erwähnt, Lindenstraße, der Alte, mhm. also und dann alles Mögliche auch, also wirklich alles Mögliche an Serien, die du äh, gespielt hast ähm, und hoffentlich noch äh, spielen wirst. Was ist, was überwiegt bei dir? Sprecheranfragen, Anfragen für oder, oder Anfragen oder, oder Schauspielanfragen? Du machst ja auch ganz viel Theater, was, was über, überwiegt?
1: Momentan überwiegen, überwiegen die Sprechersachen. Also letztes, ja. vorletztes Jahr, diesen, Pandem diesen zwei Pandemiejahren war es, war es so, würde ich sagen, so fast hälftig durch die Serie. Mhm. kam war halt wirklich auch sehr viel Dreh dazwischen, wo ich dann auch immer gucken musste, dass ich meine Auftraggeber mit den ganzen Sprecherjobs irgendwie vertröste auf nächsten oder übernächsten Monat. Momentan ist es sehr viel als Sprecher und Theater nur noch in absoluten Ausnahmefällen. Ich bin Ach so, okay. Ja, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr so Theateraffin. Ich glaube, ich habe mich äh, mir die Hörner abgestoßen am Theater. Theater ist irgendwie toll, ja. Wenn du gute Kollegen hast und wenn man eine, eine angenehme Arbeitsatmosphäre hat, kann Theater großartig sein. Es ist in der Regel immer was, wo man super wenig Geld verdient. Aber wenn du dann, wenn die Atmosphäre stimmt, ist es toll und dann ist dieses Live-Erlebnis mit den Zuschauern, das kann richtig toll sein. Es kann aber auch der absolute Albtraum sein, wenn du nämlich wenig Geld verdienst, hast ein doofes Team oder kommst mit der Regie nicht klar, und die Zuschauer kommen nicht so, wie sie kommen sollen. Ich habe auch schon oft Produktionen gehabt, wo ich gedacht habe, das ist doch eine geile Produktion. Wieso sitzen da nur 20 Leute und nicht 100? Dann wird Theater einfach nur noch mühsam. Hm. Weil dann verdienst hm. du wenig Geld, kommst nach Hause, bist total fertig und denkst ja, wofür mache ich das eigentlich? Und das war leider in den letzten zehn Jahren dann doch überwiegend so der Fall. Und dann äh, war das ein langer äh, ein langer, mühsamer Abschied. Ich musste mich richtig vom Theater verabschieden, weil ich so gemerkt habe, das geht so nicht mehr. Und lustigerweise, seit ich den Schritt aber gemacht habe, wie auch das ja oft so ist, wenn man sich von was verabschiedet, wo man merkt, das stimmt nicht mehr, wie von so einer toxischen Beziehung oder von, mhm. man sagt, ich, die Wohnung, da lebe ich seit zehn Jahren, stimmt aber nicht mehr, brauchst mhm. wahnsinnig lange, bis du dich traust. Mhm. Und wenn du den Schritt dann machst, dann merkst du, dann, geht, dann, dann ist das wie so ein, so ein Erdrutsch. Dann passieren plötzlich ganz viele Dinge.
0: Stimmt, ja. Also das ja. war bei
1: mir so, das war kurz vor der Pandemie, hatte ich die letzte Albtraum-Theaterproduktion, eine Riesenhauptrolle, eigentlich ein Traum für einen Schauspieler in meinem Alter und habe so gedacht, das war's ich höre auf. Und zwei oder drei Monate später fing diese Pandemie an und ich dachte mir, na was ein Segen, da hast du aber gutes Timing gehabt, weil mich die Pandemie vom Theater her null betroffen hat. Da ist mhm. für mich nichts ausgefallen. Und plötzlich ging... Energetisch, Da ging so Türen auf, dann kam plötzlich viel mehr Fernsehen, dann kam diese Serie, die Sprechersachen wurden noch viel mehr. Und ich dachte mir, siehst du, irgendwie, du hast dich eigentlich mit dem Theater die letzten Jahre eher ausgebremst. Mhm. Ich hatte so das mhm. Gefühl, ich, mich selber, ich war auf dem Fahrrad und habe die ganze Zeit die Handbremsen gehalten und immer gedacht, warum schwitze ich eigentlich so, warum komme ich so schlecht von der Stelle? <lacht> das ist ja öfter so im Leben.
0: Ja, ja, genau, klar, Ich verstehe das auch oder auch diesen Struggle, den die ähm, Theater haben. Ich finde es natürlich auch immer schwierig, dann wenn die Leute wenn es Leute gibt oder Künstler sagen, ich verstehe das zwar, aber wenn Künstler sagen, geht ins Theater, unterstützt das ja. oder geht äh, in Kabarettprogramme oder so, dann denke ich, ja, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer blöd, wenn man die Leute sagen muss, ihr müsst da jetzt, und dass man denkt, oh, ich muss noch mal ins Theater, aber ich muss sie noch unterstützen. Genau. Also, das das soll es ja eigentlich nicht sein, ja?
1: ja es hat immer so was für, man wirft den Künstlern eine Münze in den Hut oder ja. so, ne? Ja, ja, genau. Geiler Hut genau. übrigens, fällt mir dabei ja. bei auf. Oh, vielen Dank, vielen Dank, ich werde
0: öfter mal, aber das war auch die Intention auf diesen Hut angesprochen, ich habe, das ist so diese Signalwirkung, also es ja. wird schon gemunkelt, habe ich jetzt gesehen, ob ich SPD-Wähler bin oder Kommunist <lacht> oder so, ja. aber ich lasse es mal offen, ich ja. lasse es mal offen. Lass ja? es offen, ja. Solange es noch keine schwarze Liste hier gibt in Deutschland, lasse ich es noch offen ob ich <lacht> oder nicht? Äh, das regelt sich dann. Ähm, aber kommen wir nochmal zurück zu deiner äh, Stimme. Was mich da interessieren würde auch, ist, als ich mit äh, Hendrik Marz über das erwähnte Gespräch, äh, als ich das hatte, dieses erwähnte Gespräch über, über Stimm, Stimmfarbe oder so Anlage von Stimme, da haben wir auch über Prägung gesprochen. Er hat zum Beispiel auch gesagt, ja, er kommt aus so einer Familie, da wurde viel sich lauthals gestritten, was vielleicht auch bei ihm ein bisschen dazu geführt hat, dass er überhaupt so extrovertierter Schauspieler wurde. Ja. Jetzt ist da die Frage, hast du irgendwie, also jetzt nicht wurde in deiner Familie gestritten, das wäre jetzt nicht die Frage, sondern einfach, irgendwie so ein Ansatz, wo du sagst, da habe ich das her oder da habe ich überhaupt auch dieses, die, den Wunsch, Schauspieler zu werden oder auch diese Anlage meiner Persönlichkeit, meiner Stimme, meinem Ausdruck, das, was ich rüberbringen kann. Hast du da irgendjemand oder hast du irgendeine Situation oder, oder Verwandtschaft oder was auch immer, wo du sagst, da kommt das her? Nee.
1: nee ich komme aus einer völlig unmusischen, könnte sagen, unkulturellen Familie. Bei uns ist keiner ins, ins Theater oder ins... Äh, kaum ins Museum, ins Konzert gegangen. Das gab es nicht. Ich kenne das also folglich überhaupt nicht. Bei meiner Mutter war das auch sehr, eher strange, dass der Junge jetzt Schauspieler werden will. Mhm. Sie hat mir da jetzt nie Steine in den Weg gelegt, aber ich kann mich erinnern, dass sie, als ich das, damit, das erste Mal damit kam, so meinte so, aber du machst doch jetzt dein Abitur, willst du nicht lieber studieren. So nach dem Motto, willst du nicht lieber was Besseres werden. Ähm, nee, in der Familie gab es da gab es da niemand. Deswegen meinte ich auch vorhin, ich bin vollkommen naiv da reingesprungen. Ich hatte keine Ahnung, was dieser Beruf bedeutet. Ich bin kaum vorher je groß ins Theater gegangen, außer die, die ein, zwei Jahre Oberstufe. Da war ich dann auch war ich Statist, habe ganz viel nebenher Theater gespielt in irgendwelchen Laienspielgruppen. Das habe ich mir aber alles selber gesucht, um zu gucken, was ist das eigentlich? Aber so familiär, in irgendeiner Art und Weise vorbestimmt,
0: ich hm. komme aus
1: keiner Schauspielerfamilie. Äh, nee.
0: hm. Auch nicht so die Anlage deiner Stimme. Also, dass du sagst, ja, bei uns, die Männer in der Familie hatten immer eine markante Stimme oder so, oder nee, auch nicht. Überhaupt nicht. Ich bin, ich, äh, was ich heute
1: echt anrührend finde, ist, wenn, wenn mir ganz viele Leute sagen, dass sie zum Beispiel mit, dass sie mit meiner Stimme einschlafen. Ja. Oder sie diese Stimme beruhigt, das hat ja fast schon was Kindliches, dass man sagt, man geht wieder in diesen Kind, ähm, zumindest Moment, äh, für Momente in den Kindstatus zurück und sagt, ich brauche das jetzt, dass mir jemand eine Geschichte vorliest, so wie als Kind. Ja. Und dass ich das offensichtlich kann, obwohl mir selber als Kind nie vorgelesen wurde.
0: Wenn du so ein Hörbuch, jetzt sagen wir mal, so ein Neville-Goddard-Hörbuch da einsprichst von zwei Stunden, wie, also es dauert zwei Stunden, sagen wir mal, wie kann man sich das vorstellen? Du gehst dahin, besprichst sprichst du das, wie viele Pausen machst du? Sprichst du das, also wie viel am Stück sprichst du, also Geht das an einem Tag? Oder wie lange da, ja, das?
1: also zwei Stunden äh, geht locker an einem Tag. Also ich bin, äh, es, es gibt natürlich so Tagesverfassungen. Wie gesagt, es gibt manchmal Tage, wo ich mich selber wundere, weil ich das Gefühl habe, ich habe sechs Stunden gesprochen und will hinterher noch Freunde treffen in München oder sonst wie. Ich dann so eine Energie habe und es gibt Tage, da bin ich nach fünf Stunden durch. Das mhm. ist schon sehr, hat sehr viel mit Tagesverfassung zu tun. Aber generell kann ich... Äh, ich bin ja noch so analoges Zeitalter, analog, bei CDs analog, aber früher wurde in CDs gerechnet, da hat man immer gesagt, also zwei CDs schaffe ich am Tag, was ja ungefähr drei Audiostunden sind mhm. und es gibt viele Kollegen, die schaffen auch drei CDs, da bist du ja schon bei vier, viereinhalb Audiostunden, das schaffe ich auch manchmal, aber das ist echt hart, also da bist du dann mhm. auch durch, reine Audiostunden, die man an einem Tag aufgenommen schafft, das ich würde immer so sagen, drei bis vier kann man komfortabel schaffen. Dann kannst du genug Pausen machen. Dann kommst du auch nicht in so, eine, in so eine Mühle, die nicht gut ist, weil man die hört man. Wenn du irgendwann, dann lässt die Konzentration nach, dann wird die Stimme ein bisschen enger. Mhm. Weil das ist immer nicht gut. Also eigentlich sollte man sich die Zeit gönnen zu sagen, mach ein bisschen weniger und mach es wirklich gut. So, dass, dass du immer präsent bist bei jedem Satz und bei jedem Kapitel. Also zwei Stunden Goddard, da brauche ich dann halt drei, maximal vier Stunden im Studio.
0: Hm. Denkst du eigentlich, ähm, also gehen Menschen eigentlich aus deiner Sicht bewusst, sehr bewusst mit ihrer Stimme um? Oder gehen ist Menschen das generell nicht so bewusst? Weil ich habe manchmal das Gefühl, es ist ihnen nicht so bewusst, wie sie mit ihrer Stimme umgehen. Nee, ist ihnen auch nicht. Also was sie damit auch alles transportieren können und so weiter, mhm. weißt du? So meine ich, jetzt im Alltag.
1: Nee, ist ihnen auch nicht. Also es ist, ähm, ich habe mal eine Zeit lang, es war sogar einige Jahre, habe ich äh, so ein-, zweimal im Jahr habe ich für eine, für eine Unternehmensberatung gearbeitet, die sitzt in Frankfurt. Ui, jetzt rauscht hier Blaulicht vorbei. Ja, das so eine, bringt ein bisschen urbane Stimmung. Ja, das wollen wir doch. Wir wollen das pure Leben. <lacht> ja. Also, da habe ich für so eine Unternehmensberatung gearbeitet und habe dann immer wieder so Coaching-Einheiten gemacht. Und da gab es, was ich am, am liebsten gemacht habe, war reines Face-to-Face-Training. Gibt es leider nicht viel, weil das besonders teuer weil du ja wirklich zwei Mitarbeiter von, von sagen wir mal, von PricewaterhouseCoopers oder so hast und zwei Trainer, zwei Coaches. Und das ist dann, das ist ziemlich teuer, aber macht wahnsinnig Freude, weil du mit den Leuten richtig detailliert arbeiten kannst an Stimme, Sprache, Rhetorik, Blickkontakt, Gestik, Mimik, also Auftreten und Wirkung. Und den meisten ist es, glaube ich, immer noch nicht klar, dass also alles, was du äußerlich mitbringst, also Auftreten und Wirkung, circa 85 Prozent ausmacht von deinen Erfolgsaussichten. 85 Prozent. Der Rest, also schlappe 10 bis 15 Prozent, sind Inhalte. Also alles das, was du kannst, was du an Fähigkeiten mitbringst, an Erfahrung so da, da kannst du dir auf 15 Prozent kannst du dir ein Ei braten der Rest ist sind Äußerlichkeiten und da gehört auch die Stimme zu und wenn man sich dessen nicht bewusst ist dann ähm, kannst du auch viel von deinem Potenzial nicht leben also wenn du zum Beispiel wahnsinnig viel Inhalte transportieren kannst weil du sie hast weil du ein kluger Mensch bist weil du über viele Erfahrungen verfügst äh, scheiterst du auch gerne mal an diesen 85 Prozent und da eben gehört auch die Stimme dazu. Das finde ich, Es fällt mir immer wieder auf, es fällt mir so bei solchen Coachings auf, es fällt mir manchmal sogar bei Schauspielern auf, dass es gibt gerade jetzt auch in der jüngeren Generation Schauspieler, bei denen ich das Gefühl habe, sie haben nicht wirklich ein Gefühl für Stimme, das mhm. haben sie oft nicht. Was nicht heißt, dass sie keine guten Schauspieler sind, aber die Stimme ist da oft nicht die Stärke. Und auch so, weil du mal fragtest, so wenn ich so durch die, durchs Leben laufe, ähm, fällt mir immer wieder auf, wie, wie atemlos viele Menschen sprechen.
0: Hm. Ähm, oder was meinst du mit Art, dass sie sozusagen wären, dass sie so hastig? Dass, auch, sie, so? Dass, sie
1: relativ, dass sie eigentlich schneller sprechen, als sie denken können, beziehungsweise schneller sprechen, als ihr Mundwerkzeug nachkommt. Und ähm, was natürlich immer eine Wirkung auf das Gegenüber hat. Weil du sofort. Du gerätst selber in eine Unruhe, du kannst nicht wirklich zuhören. Dieser Mensch ähm, wirkt auf dich in einer bestimmten Art und Weise, die eben den Inhalten, die derjenige vielleicht ja transportieren will, total äh, entgegenwirkt. Das ist den Menschen oft eben nicht bewusst. Oder es ist ihnen bewusst und sie möchten gerne was dran machen, aber sie, ähm, sie wissen nicht wie. Also sie wissen, dass irgendwas nicht stimmt. Sie wissen, dass sie nach einem... Lehrer zum Beispiel, dass sie einem Unterrichtstag völlig heiser sind und würden gerne was dran machen, aber wissen nicht wie, sie wissen nicht konkret, was mache ich denn falsch, was kann ich für Übungen machen, wie kann ich das in den Alltag integrieren, so gibt es ganz viel. Und selbst bis in die obersten Etagen, also ich habe das auch bei äh, ähm, Personalern dann mitbekommen in diesen großen Unternehmen, ich weiß noch damals, das war der, der damalige Chef der Deutsche Bank Schweiz, der hat eine Rede gehalten und wir waren eben, wir saßen da bei dem Teil des Coachings der, der, des Tages hinten drin und ich habe nur gedacht, ey, unfassbar, wie kann der Chef eines Riesenunternehmens so eine langweilige, emotionslose, unempathische Rede halten? die ganze Zeit auf den Boden geguckt, beziehungsweise auf seinen Zettel. Die Stimme war völlig monoton. Er lief die ganze Zeit vor, zurück, vor, zurück. Die sind heute schon deutlich besser, das merkt man. Also die sind schon viel besser geschult. Vor 10, 15 mhm. Jahren war da, glaube ich, gar nichts. Ja, da, hat man, da hat man sich über sowas keine Gedanken gemacht. Aber da kannst du heute keinen kein Topf mehr mit gewinnen, ne? wenn, du, äh, wenn du so ein Unternehmen führst. und kannst die Leute kannst die nicht im wahrsten Sinne des Wortes ansprechen.
0: Das ist nicht gut. Aber kann man denn aus jedem was machen, also stimmlich? Kann man aus jedem, auch jemand, der eine kleine Piepsstimme hat oder so, kann man aus jedem was machen?
1: Generell ja, also weil eine weil auch eine Piepsstimme hat ja einen Grund. Warum haben Leute eine Piepsstimme? Mhm. Also warum ist das so? Warum, warum piepsen? Ja, gerade Frauen haben ja oft das Problem, dass sie so in dieses Vögelchen gehen, dieses Piepsige, was ja meistens nur zeigt, dass sie da eben überhaupt keine Erdung haben, dass es da irgendwie an Selbstvertrauen mangelt, an so einem Standing auf dem Boden zu sagen, ich stehe hier nicht. Lass mich hier nicht vertreiben. Äh, da kann man schon was machen. Das ist immer die Frage, wie viel Zeit nimmt sich derjenige? Ähm, will derjenige da überhaupt dran, Weil ähm, das kann auch ganz gern mal so ans Eingemachte gehen. Weil Ich bin dann auch so jemand, ich spreche so Dinge auch an. Ich mache dann nicht nur einfach Stimmübungen mit so Leuten, sondern ich, ich spreche bestimmte Themen an, wenn ich vermute, dass derjenige eigentlich... Äh, gar nicht wirklich raus will in die Welt, dann spreche ich das an. Das ist dann auch nicht immer angenehm. Mhm. Und ähm, aber ich glaube, das ist dann das Einzige, was auch hilft, dass man den Leuten sagt, ich habe das Gefühl, das hat bei Ihnen die und die Ursache, die liegt noch viel tiefer. Wollen Sie da dran oder wollen Sie nicht dran? Oder wollen Sie jemand anderen konsultieren, der Ihnen vielleicht da besser helfen kann?
0: Und du hast eben auch, weil das jetzt eben sehr schön da über Sprache erzählt hast und referiert hast, auf deiner ich glaube, auf deiner Facebook-Seite steht ein Zitat von Willemsen, von Roger Willemsen, die Sprache oh, ja. muss ja nicht gesprochen, sie muss bewohnt werden. Mhm. Das ist eigentlich genau dieses Ding, ja, dass mhm. man eigentlich, auch dieses Bewusstsein, das ist ja auch dieses Bewusstsein dafür, für Sprache. Ja. Ja. Findest du eigentlich mal ganz am Rande, ist Deutsch eigentlich eine schöne Sprache? Weil viele finden es ist ja, oder man sagt ja, Menschen aus anderen Ländern finden Deutsch nicht so schön. Ja. Wie findest du das?
1: da bin ich viel zu äh, bin ich viel zu wertend, weil ich natürlich ich bin ein sprachfetischist und ich bin Deutscher, ich bin mit dieser Sprache aufgewachsen und das ist meine Heimatsprache und natürlich finde ich sie schön. ich finde nicht ich finde oft nicht schön, wie Menschen mit dieser Sprache umgehen. das ist eine andere Sache, aber ich finde an sich das ist das eine wahnsinnig schöne Sprache. ich habe auch einen, natürlich als vom Theater kommt eine Schwäche für klassische Sprache, für die großen Klassiker der Weltliteratur. Ähm, auch wenn sie heute von wenigen eigentlich nur noch wirklich verstanden werden. Aber natürlich ist es toll. Das ist eine unglaubliche äh, archaische Ästhetik. Also, das, das, das gefällt mir schon. Ich kann aber auch mit anderen Sprachen viel anfangen. Ich finde Spanisch wahnsinnig schön. Ich finde Italienisch eine unfassbar schöne Sprache, weil sie so unglaublich theatralisch ist. Da muss ich nur hier bei uns äh, zum Vicolo gehen und dann Espresso trinken. Das ist Theater pur, was da stattfindet. Es ist wirklich Theater at its best. Ich finde Französisch eine unglaublich schöne Sprache, ich glaube, ich, ich finde übrigens Russisch, ja, das darf man ja heute gar momentan gar nicht so wirklich sagen, Russisch hat wahnsinnig schöne Elemente in der Sprache, die sind ja. ganz weich. Es hm. ähm, ist erschreckend, was, zu was Russen fähig sind, aber wenn man die Sprache hat, denkt man sich, das ist eigentlich eine unglaublich schöne Sprache und ich glaube auch eine sehr reiche Kultur.
0: Ja, aber könnte, das könnte man wie gesagt das ist ja dieses erschreckend zu was auch Deutsche fähig waren oh ja, ja. und dann die deutsche Sprache dieses ja also so dieses so was wir denken wie das äh, ausländische Leute hören ja, ja so, dass klar. wir so abgehackt sprechen ich habe aber ich frage öfter mal wenn ich jemanden treffe der tatsächlich kein Deutsch versteht irgendwie von Freunden irgendjemand und dann egal aus was für ein Land, frage ich immer, wie er das empfindet, wenn ich spreche. Und meistens kriege ich immer da das Feedback, dass sie sagen, ja, es klingt nicht so, dieses nicht dieses Klischee. Also es sind, nicht jeder Deutsche spricht auch gleich. Ja. Also der eine hat einen anderen Singsang als der andere. Es ist nicht, dass mhm. wir alle immer so Wurst da, also so reden wir ja nicht alle, ja.
1: Nee. Nein, natürlich nicht. Und mhm. wenn du dir, wenn du dir heute ähm, die Reichsparteitagsrede von, von, äh, von so guten Adolf anhörst, dann wirst du dich auch wundern, weil weil, weil man gar nicht mehr verstehen kann, wie Millionen Menschen da in Tiefschlaf fallen konnten dabei und das Gefühl hatten, das finden sie geil.
0: Weil ja. heute, das
1: ist ja, man, man sieht das, man hört das und denkt sich, das ist doch Affentheater. Ja, ja. Eine wahnsinnig künstliche Sprache. Ich rede gar nicht von Inhalten, aber die Art, ja, ja, ja. wie gesprochen wird, die Körpersprache, ist es eine Mischung aus lächerlich und absurd. Ja. Und ich glaube, das kannst du mit jeder Sprache machen. Du kannst jede Sprache verhunzen. Und du kannst... Äh, Natürlich, wenn du sie mit Hass füllst, kannst du auch jeder Sprache, ähm, mit jeder Sprache das Gegenteil ja, erzeugen ja. von dem, was du eigentlich willst. Also
0: das geht. Ja, absolut, absolut. Ich meine natürlich auch so, das habe ich auch überlegt, vom, wie man äh, manchmal so Sing-Sang oder Sprache übernimmt, also auch in Beziehungen oder so. Also ich will jetzt nicht, wie komme ich jetzt von Hitler auf Beziehungen, aber ich meine einfach so. <lacht> ja, ich bin nicht einfach. sehr
1: gespannt auf den Bogen. <lacht>
0: gut, das sind auch persönliche, subjektive Erfahrung, <lacht> ja, ja. Äh, Erfahrungswerte, nee, aber dass man manchmal solche Sachen übernimmt, auch zum Beispiel von Partnern oder von äh, Freunden oder, ja. weißt du, so ein Singsang auch, nicht nur Wörter, die man benutzt, das kennst du bestimmt auch, gell, es ist ja. ein bisschen wie wenn Hund und Herrchen sich angleichen, ja. sondern auch so ein bisschen dieses, wie man Sachen betont auf einmal, gell, ja. das gibt's auch. Du, Dialekt ist ja nichts anderes, Magst du auch eigentlich Dialekt? Ich liebe Dialekt. Ah, du liebst Dialekt. Oder? Ich liebe
1: Dialekte und, ähm, und ich liebe das besonders dann, wenn, wenn Menschen in der Lage sind, was ja gar nicht so viele können, wenn sie umschalten können, von, von, von Hochdeutsch auf ihren Heimatdialekt. Und das finde ich dann großartig, weil sie in dem Heimatdialekt völlig nicht nur anders sprechen. Ich habe das Gefühl, die fangen dann an, anders zu denken. Die Körpersprache ja. wird ein bisschen anders. Ja.
0: Humor kommt ganz anders durch. Hm. Ja, und dann ist ja auch eben auch Dialekt. Also ich finde die deutsche Sprache auch sehr schön. Ja. Also es gibt viele Wortbegriffe auch oder wie man es sagen. Es also ist sehr vielfältig, finde ich. Bestimmt andere Sprachen auch. Aber ich bin überhaupt kein, das ist, ich meine, weil wir haben ja sehr viel Anglizismen. Es gibt ja auch Generationen, die sprechen noch sehr, also viel stärker in Anglizismen, als mhm. wir es uns je hätten vorstellen können. Mhm. Das finde ich schwierig, ja, aber gut. Jeder, wie er sich wohlfühlt, ja. ja. Ähm, aber die Identität halt, also die Identität auch, Dialekts, sage ich mal. Das ist hier. Ich bin hier aus Hessen, ja, mhm. so hessisch, Odenwald. Der Götz kommt ja auch aus eben mhm. Offenbach, ist er mal. Also muss man sagen, leider aus Offenbach. Äh, aber Dietzenbach, groß geworden. Diezenbach Dietzenbach, ist, ja, ja, diesmal. Mhm. Und äh, wenn man in Odenwald fährt, dann hat man halt diesen Dialekt. Und irgendwie ist das aber auch äh, etwas, was ich eben, wenn ich im Ausland bin und höre jemanden aus meiner Gegend, dann fühle ich mich ja irgendwie ein bisschen zu Hause so. Es ist mhm. halt einfach so ja. Also ja. wenn er auch eben wie einen hessischen Akzent hat, Dialekt hat, ja. Mhm. So, das ist also auch Identität. Sprache ist ja irgendwie Identität. Sprache ist
1: Identität, natürlich.
0: Ja. Ja. Ähm, denkst du eigentlich, die Sprache verändert sich? Also man sagt ja, die Sprache verändert sich im Alter so, oder die verändert sich die ganze Zeit. Hat sich das bei dir auch, also spürbar? Ich meine, sie hat sich wahrscheinlich ein bisschen, also der Singsang, die, die, der Tonfall vielleicht, aber so, dass es dir extrem auffällt, wenn du vielleicht auch Sachen von früher hörst?
1: Ja, die Sprache hat sich, also du musst dir bloß mal, ähm, du musst dir bloß mal so eine, ich sag mal eine Nachrichtensendung oder eine, eine Fernsehdokumentation mit Offsprecher aus den 60ern anhören. Mhm. Da hörst du noch, ich sag jetzt mal ganz hart, die Nazispreche. Die haben wirklich dann noch, da wird immer noch der Kommentar ist so gesprochen. Oder die, ähm, die Synchronsprecher, also weil ich ja so viel diese blinden mache, so von den 60er, 70er Jahre Filmen, ich kann diese Synchronsprecher nicht hören.
0: Mhm.
1: Früher als Kind waren sie mir total vertraut, inzwischen kann ich die nicht mehr hören, weil die haben so eine harte Art zu sprechen. Das ist wirklich, das hält man kaum aus. Mhm. Das, ist eine, die sind, das ist noch alte Schule. Das, ja, okay. hat sich, das hat mhm. sich total verändert und wahrscheinlich wird sich das im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte noch viel mehr verändern, auch durch Podcast und so. Dadurch, dadurch dass mhm. viel mehr normallos jetzt auch in der Öffentlichkeit sprechen
0: ja, mit so ihren ich, Anglizismen
1: ja. und, und wird sich, glaube ich, Sprache auch nochmal
0: verändern, also es bleibt spannend. Aber ich meinte auch bei dir persönlich, also das so. meine ich auch, bei dir persönlich, ja, ich mein, das war jetzt auch interessant, was du gesagt hast, aber auch bei dir persönlich, weil ich, wenn ich mich von früher höre, ich habe so ein Interview von früher mal gehört, wo ich mal meinen Kurzfilm gedreht habe und da hat hier der HR bei uns hat ein Interview über mich gemacht, oder mit mir gemacht und äh, ich habe das lange, ganz lange nicht gesehen, 20 Jahre sozusagen nicht gesehen, jetzt knapp 20 Jahre und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, oh Gott, meine Stimmfarbe ist ganz anders, also ich bin ganz viel höher und alles und so, mhm. aber es geht, geht dir das auch so, wenn du alte Aufnahmen hörst oder von Hörbüchern von aus dem Ende der 90er oder so?
1: Es, es finde ich lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe äh, ich habe letztens äh, in ein altes Hörbuch reingehört, aus also eins von den ersten von 2000 keine Ahnung, 2004, 2005 habe ich die ersten Hörbücher gemacht hm. und aus eins aus dieser Zeit so und bis die zwei, drei Jahre danach und ich kann das nicht anhören. Okay. Ich kann mich nicht hören, weil ich finde, da höre ich das, was wahrscheinlich ich immer jahrelang als Kritik zu hören bekommen habe, so, ich höre, dass meine Stimme sich total verändert hat. Also da höre ich noch dieses Harte, dieses eher Distanzierte, dieses so ein bisschen, wie mit so einem Filter, so unsicher, so auch mhm. schneller, da habe ich deutlich schneller gesprochen, bisschen abgehackter. Ähm, ich vermute, dass es den meisten Leuten, wenn sie so ein altes Hörbuch von mir hören, gar nicht so auffällt. Aber ich höre das und denke mir, ich kann doch nicht. Ich bin, bin froh, dass ich heute woanders bin. Mhm. Mhm. Aber das, ich vermute mal, dass das bei, genauso bei äh, alten Filmen oder Fernsehaufnahmen, wenn ich mir da Sachen anschaue, dass ich heute auch denke, boah, also muss ich mir nicht angucken, muss ich nicht haben.
0: Mhm. Geht es mir mhm. wahrscheinlich genauso. Mhm. Achtest du eigentlich auch im privaten Bereich, so in deiner Beziehung oder so darauf, dass du zum Beispiel im, was weiß ich im Streit oder so, dass du so sagst, mh, deine Klangfarbe gefällt mir nicht oder so? ja. Oder ja? ja, ja Ach, das ja. machst du, ja? Ja, ja.
1: Also das heißt, das mache ich, es fällt mir auf, natürlich fällt mir das auf. Und ähm, das ist auch was, was ich, was ich, so, was ich gar nicht mag, weil ähm, ich merke, dass, wie du ja gesagt hast, also Stimme transportiert eben auch Emotionen. Und ja. wenn, du, äh, wenn du irgendwie wütend bist, dann wird die Stimme natürlich kehlig, dann wird sie eng und ähm, das heißt nicht, dass man nicht auch wütend werden darf, aber ich, ich stelle, stelle das dann fest und denke mir, ach nee, so will ich glaube, gar nicht sein. Ne? Ich möchte wieder atmen, möchte wieder runterkommen. Das kann schon auch helfen, so, so äußerliche Sachen dann so an sich festzustellen und zu merken, so möchte ich jetzt gar nicht sein. Ich möchte jetzt wieder einen Gang runterschalten und möchte wieder in, ins Gespräch kommen und nicht ins Vorwürfe, sich Vorwürfe mhm. machen.
0: Und, äh, genau. Also wie so ein das, Früh, oder Früherkennungssystem, ja, genau. dass du ja, ja schon genau. vorher weißt, wo die Reise hingeht. Ja,
1: genau. Das <lacht> ist so. Das, was die Türkei ge gebraucht hätte, aber leider ja. irgendwie nicht hatte. Ne? Da wo du ja. denkst du, so, bevor hier das, das eigentliche Erdbeben kommt, sollte ich einen Gang ja. zurückschalten,
0: ne? ja. Ja, ja, Wahnsinn. Ah. Ja. Ja, ist interessant. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Hast du eigentlich eine Stimme, die du bewunderst, außer deiner eigenen? Aber so dein, irgendwas, wo du so sagst, der oder die hat eine ganz tolle Stimme?
1: Boah, da gibt es eine ganze Menge. Also, ja. ich, ich finde, ähm, obwohl der Hörbücher ganz anders spricht als ich, der spricht, der gibt zum Beispiel den verschiedenen Figuren gar keine unterschiedlichen Stimmen. Der hat so eine bestimmte Stimmfarbe, das ist der Matthias Brandt. Ah, ja. großartiger Schauspieler und der mhm. Sohn, von, Sohn von Willy Brandt mhm. und wenn der Hörbücher spricht, der hat, der hat man hat so das Gefühl, da ist kein Filter mehr dazwischen, also als würde der wirklich neben einem sitzen und einen so an die Hand nehmen, also den finde ich zum Beispiel toll, Wohler, obwohl ich weiß, dass ich Hörbücher ganz anders mache, dass ich, mir geht diese Gestaltung auch der Figuren, das ist mir wichtig. Und da merke ich dann immer, dass es, es gibt kein richtig und falsch. Er macht seins, so wie er es macht. Und das ist aber großartig, so wie er es macht. Oder, ja, wie ich schon gesagt habe, Uli Mattes. Oder selbst der, ähm, ja, ja früher in den Kammerspielen, jetzt schon seit vielen Jahren, Tat, äh, Axel Milberg, Tatortkommissar. Mhm. Axel Milberg habe ich damals als Schauspielschüler noch auf der Bühne gesehen im Faust und habe so gedacht, boah, das ist eine richtig geile Schauspielerstimme, so eine richtige Bühnenstimme, einfach ein richtiger ja, jemand, der einfach dieses Handwerk beherrscht und nicht nur mit den Texten umgehen kann, sondern auch so eine Stimme hat, wo man sagt, boah, dann möchte ich auch mal hin. Also die, die hat man
0: schon, klar. Und gibt es umgekehrt auch Stimmen, wo du, wo du schreiend wegrennst? Ja. Gibt es auch. Ich kenne das nämlich auch ist ganz selten, aber es gibt manchmal so ist schon Stimmen, so, es passiert wirklich ganz, ganz selten, wo ich so denke, ich kann das nicht hören, ich kann das nicht ja. hören, im Fernsehen oder irgendwo so, irgendeine Stimme. Ja. Ich weiß aber nicht, an was das liegt, was diese Stimme in mir auslöst oder ob das die Stimme an sich ist, aber es ist wahrscheinlich persönlich, oder?
1: Ich kann das letztlich auch nicht sagen, weil ich immer glaube, es gibt so ein, so ein bestimmtes Grundgeheimnis, das kann man nicht lüften. Also was ist das zwischen Menschen? Warum gehst du auf einen Menschen zu und der ist dir sofort sympathisch und bei anderen ja. sagst du, boah, geh mir weg. Das kann man auf äußerliche Sachen reduzieren, mhm. aber das ist es nicht nur. Es gibt da noch irgendein Geheimnis, irgendwas von eben Anziehung oder Nicht-Anziehung oder, oder Vertrauen, ne, dem, dem oder der vertraue ich, da gefällt mir irgendwas ja. oder da vertraue ich ja. etwas und beim anderen, wo ich sage, boah, nee, dem würde ich nicht den Rücken zudrehen, obwohl ich dem Menschen wahrscheinlich völlig Unrecht tue damit. Das ist einfach so und das ist, ähm, keine Ahnung, warum ist das bei Tieren so? Also ich kenne das zum Beispiel, ja. ich bin totaler, ich liebe Hunde.
0: Hm.
1: Das heißt aber nicht, dass ich alle Hunde liebe. Es gibt Hunde, die, äh, da gehe ich, ich, ich habe auch in der Regel keine Angst vor Hunden, weil ich auch weiß, dass Angst zeigen nicht gut ist bei Hunden, also selbst wenn mir so ein Kläffer entgegenkommt, äh, habe ich eher keine Angst. Das heißt aber nicht, dass ich den Kläffer sympathisch finde und dann gibt es andere Hunde, wo ich sofort denke, ja, nehme ich mit, gib mir die Leine, ich nehme mit. Warum ist das so? Keine Ahnung.
0: Hm. Kannst du ja nicht... Die Chemie sagt man halt gell? So, Ja. Das ist so das Klassische. Und die Chemie. Ja, ja, aber das ist auf jeden Fall. Also, das ist letzten Endes auch so ein bisschen. Deswegen, als du, also ich glaube, bei uns stimmt die Chemie so ein bisschen, mhm. glaube ich. Ja. Das hast du hast es ja auch gesagt. Äh, ähm, du findest mich sympathisch, hast du beschrieben. Mhm. Und deswegen, und ich glaube, das ist auch immer die gute Basis für ein gutes Gespräch. Also, ich glaube, es ist immer ja. schwierig wenn es nicht so ist, aber es gibt es natürlich auch oft. Es gibt auch Interview, also bei mir in der Sendung versuche ich das zu vermeiden, aber es gibt schon Interviewsituationen, wo du merkst, die beiden können sich eigentlich nicht riechen. Ne? Genau. Ja. Und dann wird es schwierig, dann ist das Gespräch eigentlich auch nicht so, nicht so doll. Jetzt meine abschließende Frage ist was ganz anderes und zwar Wer ist Günni Hein? Das wäre meine abschließende Frage. <lacht> Oh, da machst du aber einen Fass auf. Oh, da mach ich einen Fass auf. Naja, ich jetzt finde, Schluss ich, ich, finde, Fass auf.
1: ich finde, Günni Hain solltest du mal extra zu einem Podcast einladen. Du wirst okay. viel zu lachen haben, das schwöre ich dir. Okay. Günni Hein ist äh, ein. Hein ist ein Typ, der irgendwann mal entstanden ist vor ein paar Jahren, durch Zufall. Wobei ich glaube, ursprünglich ist er entstanden durch Sebastian Schipper. Sebastian Schipper ist ein ganz bekannter Filmregisseur inzwischen. Mit dem war ich zusammen auf der Schauspielschule und wir sind mhm. irgendwann in irgendeiner Schauspielschulnacht, ich weiß gar nicht mehr, wo wir da saßen, saßen wir stundenlang zusammen und Sebastian hat immer so seinen Bauch so vorgewölbt. Ich weiß nicht, warum er das kann, der ist total schlank, sodass er plötzlich so eine Bierplauze hatte. Und einer von uns war Günni und einer war weiß nicht mehr wie. Und dann haben wir so dummes Zeug geredet, wie eben so zwei Typen, die mit der Bierflasche in der Hand am Campingplatz sitzen und die ganze Zeit äh, dummes Zeugs übers Leben resonieren. Und der ist mir vor ein paar Jahren wieder eingefallen und dann ist der Günni wieder auferwacht. Günni hat so eine komische, so also eine Art Porsche-Brille, aber das billige, dieses billige Imitat einer Porsche-Brille, sollte eigentlich ein, so ein Oberlippenschnurrbart kriegen, mhm. weil ich das besonders lustig fand, aber das war dann maskentechnisch schwierig und hat die immer gleiche Lederjacke an, damit man ihn halt erkennt. Und Günni spricht tiefstes Kölsch und hat ein ziemliches Alkoholproblem. Ähm... Und den, mit dem mache ich halt immer irgendwie lustige Videos und äh, ich habe mir auch vorgenommen, ich möchte eigentlich auch, dass der einen eigenen Podcast kriegt, weil...
0: Oh, toll. Ah. Weil
1: der Günni ist, ich eigentlich bewundere ich Günni, den Günni lieben alle, vor allem die Frauen lieben Günni, wo ich immer so da, warum bitte? Der Typ hat ein Alkoholproblem, der ist, der ist eigentlich echt eine Gurke. Und der ist auch nicht der hellste, die hellste Kerze auf der Torte, aber der hat das Herz am rechten Fleck, ne? wie die Rheinländer sagen. Und... Ähm, und der Güni hat vor allen Dingen, äh, der hat irgendwie so eine, eine viel gefilterte Art, auf die Welt zu gucken. Den kann so schnell nichts umhauen. Und wenn ihn mal was umhaut, dann pischelt er sich schon Eierlikör, dann ist er wieder gut drauf. Also wo ich dann den Weltschmerz vor mich herschiebe, ist der Güni immer leicht wie so eine, wie eine, wie eine Portion Bommes. Und, äh, und eigentlich bewundere ich das. Ich habe auch schon in Pandemiezeiten da so den Phasen, wo ich dann echt dachte, ich kriege hier einen Hammer habe ich jeden Tag ein kurzes günni video gemacht. Das hat mich wieder in eine bestimmte Laune reingebracht. Wahrscheinlich, mhm. weil äh, rheinländisch ist mein Heimatdialekt. Also es hat mir selber dann so ein Heimatgefühl gegeben. Und ich finde, Günni ist der ideale Talkshow-Gast. Weil Günni redet einfach dummes Zeug. Und ähm, manchmal hat er auch, wenn er besonders viel Alkohol getrunken hat, dann eilt er sich dann doch in so eine Art
0: Weltschmerz. Aber er macht das auch eine lustige Art. Ich fände es auch toll, wenn er vielleicht mal so ein Neville Goddard Hörbuch einsprechen würde. <lacht> Ich weiß nicht, ob die
1: Leute bei Hörbuchwelt das so lustig fänden. Ich würde es total gerne machen.
0: Und äh, dich kann man jetzt, abseits von Günni Hain, kann man dich auf jeden Fall hören. Auch ja. ähm, äh, kostenpflichtig und kostenlos aber auch. Äh, bei ja. YouTube zum Beispiel, aber auch eben in verschiedenen Hörbüchern. Gib, was machst du aktuell? Gibt es irgendwas Aktuelles, was du... Oder was jetzt irgendwann kommt? Oder kann man dich irgendwann auch mal wieder im Fernsehen, im Kino, im wo auch immer sehen?
1: Also im Fernsehen müsste jetzt demnächst bei... Äh, Watzmann. Watzmann ermittelt heißt die Serie. Ich glaube, ARD, mhm. ZDF. ZDF, glaube ich. Weiß ich das ist gar so nicht eine, so eine vorabend krimi -Serie. Das, das müsste jetzt, glaube ich, kommen, die Folge die in den nächsten Wochen. Da bin ich dann dabei. Ähm, und ansonsten äh, werde ich nächste Woche die für, für Hörbuchwelt die nächsten Texte sprechen und wieder ganz viele Blinddeskriptionen machen. Und die letzten Wochen sind sehr viele Hörbücher rausgekommen von Uh, sowohl vom Hörverlag als auch von USM. Uh, ein sehr spannender Krimi, den eine, auch eine tolle Kollegin aus Berlin wird, zusammen haben das eingesprochen. Und bei Argon wieder ein neues Tignatan-Hörbuch ist gerade wieder rausgekommen. Uh, das neue Buch vom Bas Kast, der ist ja der, der mit dem Ernährungskompass so ein Riesen-Bestseller gelandet hat. Da habe ich das Hörbuch zugesprochen. Da gibt es jetzt ein neues Buch über... Ich sag jetzt mal so profan Drogen. Das ist ziemlich spannend. Also so Sachen, die sind jetzt gerade alle rausgekommen.
0: Mhm. Oh, und ansonsten lasse ich mich mal überraschen, was das
1: okay. ja sonst okay. noch
0: bringt. Okay. Ja, hoffentlich im, im, vielleicht im nächsten James-Bond-Film. Die Reihe wird ja auch jetzt gereloadet, sozusagen. Ja.
1: Schauen wir erstmal, wer der nächste James Bond wird. Und ja, Es sind so ein
0: paar Gerüchte da, wer ja? es sein könnte. Ja. Okay. Und so, von daher. Aber oder, oder vielleicht. Du, also ich habe nicht nur Bösewicht gesagt, du könntest natürlich auch noch James Bond spielen. Nee. nee, ich bin kein ich bin kein,
1: äh, bin kein Brite. das ist, das geht gar nicht.
0: Okay. Das ich funktioniert bin, Ich bin nicht. ja halber Britte, von daher könnte ich vielleicht das machen. Du könntest dich bewerben, du wärst vom Alter, glaube ich, auch noch so gerade drauf, ich bin nee. schon zu alt, das ja, geht schon nicht ich bin mehr. Ich schon zu alt, glaube ich. Okay. Okay. Mal sehen, aber vielleicht irgendwas, oder vielleicht, der Götz kann vielleicht auch irgendwas drehen, mal sehen, der hat vielleicht noch Kontakte zur, zur Barbara Broccoli, <lacht> vielleicht. <lacht>
1: Er hat auf jeden Fall noch Kontakt zum
0: Piers Brosnan. Das hat er mir Ach mal erzählt.
1: Echt? Ja, als der Piers Brosnan als die Frau, die Tochter, da ist doch jemand gestorben. Der hat, glaube ich, so einige Schicksalsschläge. Oh, er ihm eine ja. Mail geschrieben und sofort eine Antwort gekriegt. Oh. Okay. Also... Ähm
0: Okay, der, Götz hat, okay. der
1: Götz hat viele Kontakte. Der macht oh, bestimmt dann was für direkt, uns. Da mache
0: ich mich direkt mal. Schreibe ich ihm direkt mal. Also abseits jetzt des Todesfalls, aber dass er mir mal, weil für die Filme Das wäre nicht schwer, ja. wenn Pierce Brosnan mal da auftauchen würde. Ja. Oh, da muss ich ihn wieder nerven. Er war schon froh, ja. dass ich ihn jetzt mal in Ruhe lasse. Okay, gut, gut, dass du es gesagt hast. Ich sagte, dass das von dir kam.
1: Ja, 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 genau. Kannst du alles auf mich schieben? Dann ruft <lacht> er mich gar nicht mehr an.
0: Gut, gut, wunderbar. Lieber Herbert, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir sehr für dieses interessante Gespräch. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Sehr viel, ja. Wunderbar und ähm, das freut mich und es war wirklich toll. Vor allem war es sehr beruhigend. Also, es war wirklich, das bleibt am Ende auch. Also, interessant und wirklich, ich fühle mich, ich fühle mich gut. Ich glaube, das ist gut. das, was am Ende, ich fühle mich einfach gut. Es war okay. gut, mit dir gesprochen zu haben. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich nicht immer gut nach jedem Gast. Von daher.
1: Okay, gut. Dann, das super. Dann, wie fühlst du dich, als hättest du was genommen? Irgendwelche Halluzinogene oder einfach eher sowas, sowas, so ein Ja, so also ein bisschen.
0: Hast okay. So ein bisschen jetzt so ganz. Geil, schön. ein bisschen so eingelullt. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob ich noch den Ausknopf finde. Bevor du den Ausknopf findest,
1: sage ich noch etwas, weil ja. das ist mir wichtig. Ich bin ja ähm, seit letztem Jahr Botschafter der deutschen Kinderhospizdienste. Ja. Und das ist mir immer ganz wichtig, das auch noch zu erwähnen, ähm, weil das ist so etwas, da haben die meisten Leute wenig Ahnung von. Selbst ich, der ich weiß, dass es Hospize gibt und der ich eine Mutter habe, die 20 Jahre in der Hospizbewegung äh, sehr engagiert war, war mir nicht darüber im Klaren, dass es ja auch Kinderhospize gibt und dass es ja. entsprechende Vereine gibt, die sich um, um äh, diese Kinder und vor allem die Familien kümmern, die echt ein hartes Schicksal haben. Ja. Und die deutsche Kinderhospizdienste, die ich da als Botschafter unterstütze, die äh, sind auf glaube drei Viertel dessen, was sie an Arbeit leisten, ist Spenden, auf Spendenbasis. Sie nicht, das zahlt nicht die Krankenkasse. Die Krankenkasse zahlt wohl so 25, 30 Prozent. Den Rest müssen sie über Spenden reinkriegen. Deswegen Nutze ich jede Gelegenheit, Menschen dazu aufzufordern, einmal auf die Seite der Deutschen Kinderhospizdienste zu gehen, zu gucken, was die da so machen. Ich finde, dass die großartige Sachen machen mit ganz viel Ehrenamtlichen und dass es sich immer lohnt, denen ein paar Euro rüberwachsen zu lassen, Super. weil die brauchen das Geld dringend.
0: Da werde ich auch noch einen Link äh, drunter mhm. setzen, auf jeden Fall. Mhm. Das mache ich und äh, in diesem Sinne sind wir, wie gesagt, am Ende und vielleicht sehen wir uns eines Tages und hören uns, also nicht nur ich, dich, sondern auch vielleicht wir uns gegenseitig noch einmal wieder. Kön könnte passieren. Und wenn du Günni einladen
1: sein. möchtest, dann ja. meldest du dich bei Günni. Der hat ja Mach eine eigene Facebook-Seite und so bin, ihn kann ein. kann ich ja noch mal dann. <lacht> direkt gleich. Und wenn er gerade nüchtern ist, antwortet er auch. Das ist schön. <lacht> um, die, um
0: die Uhrzeit, also jetzt mittags, wie <lacht> stehen da die Chancen, dass er noch nüchtern ist? Es könnte sein, dass er jetzt gerade aufsteht. Jetzt und okay. äh, noch gerade kriege ich ihn jetzt. So. Ja, und
1: seinen Pegel aber wieder füllen
0: muss, weil sonst sind die Tage, glaube ich, sehr <lacht> anstrengend für okay. ihn. Also ganz offiziell, bleib noch kurz dran. Vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir was. Ja? Mach's Danke, gut. ich dir auch.